0: Donc on est très content de, de, de vous parler de Buber, puisque le bouquin, pour les vieux, on le connaissait depuis. Il y a eu une édition, c'est Oubier, hein, oui, donc qui nous avait très intéressés. Et surtout, ça, ça rappelle le bouquin de Louis sur, sur, le, sur le judaïsme libertaire. Donc on retrouve des problèmes qu'on avait déjà discutés à la griffe. Et donc c'est la réédition, mais je ne vais pas expliquer à votre place. Voilà, donc c'est à vous.
1: D'abord, la manière dont on va, dont on va procéder, l'idée était un peu de, de profiter de cette de l'occasion de cette réédition donc de, du livre de Martin Buber, donc euh, Utopie et socialisme, aux éditions de l'Échappée. Euh, alors d'une part, pour faire venir euh, Patrick Marcolini, euh, qui, a, euh, qui a supervisé cette réédition et qui a euh, notamment joint une très précieuse... C'est quoi ces préfaces, Présentation Présentation. Et qui a ajouté en plus des notes qui manquaient beaucoup à l'édition à au biais, qui n'étaient pas forcément du coup toujours très compréhensibles pour, pour un lectorat non averti. Donc, occasion de, de, voilà, de faire venir Patrick Marcolini, et puis aussi de, de discuter des rapports entre Martin Buber et Gustave Landauer. Euh, puisque alors pour, pour plusieurs raisons d'une part en raison de l'amitié qui a, qui a lié euh, Boober et Landauer euh, tout au long de leur vie enfin tout au moins long, long de, la de Landauer qui est beaucoup plus bref que celle de de Buber. Euh, et puis de la, en raison de leur proximité euh, la proximité de leur, de leur questionnement alors dont témoigne d'ailleurs l'utopie socialisme puisque d'une part il y a tout un chapitre d'utopie socialisme qui est consacré à à Gustave Landauer et par ailleurs le, le, l'importance je ne vais pas dire l'influence parce que c'est une influence réciproque hein, mais euh, disons l'importance le, le, des contacts et de la, de la, du compagnonnage qu'ont euh, qu eu ensemble bouber et, et, et Landauer se marque plus largement dans tout l'ouvrage euh, puisque euh, Buber a tendance à reprendre un peu les, les concepts qu'a qu pu forger euh, Landauer l'idée c'est un peu alors oui mais ça on va t'inquiète pas on va on va on va en parler donc d'un côté hein, bah, pour le dire vite hein, euh, peut-être celui qui est le la, la plus grande figure intellectuelle de l'anarchisme allemand euh, euh, au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, Gustave Landauer, que malheureusement on connaît assez mal en France pour des raisons de traduction. Il est très peu traduit et lorsqu'il est traduit, souvent très mal. Alors, euh, il y a donc, longtemps, on n'a disposé que de cet ouvrage-là, hein, la, la Révolution, donc, qui était précisément un ouvrage qu'a publié Landauer dans une collection dirigée par Martin Buber, euh, qui est d'ailleurs un livre de commande de la part de, de, de Martin Buber. Euh, et puis il y a eu, alors qui a, qui a été retraduit d'ailleurs chez, chez, chez il y a, il y a dix ans là à peu près. Et puis il y a eu une collection, une collection de textes qui ont été, euh, qui ont été traduits, euh, aux éditions du Sandre. Euh, mais qui sont, enfin euh, la traduction est vraiment très mauvaise. Malheureusement, c'est mal traduit et même mal rendu en français. Il y a vraiment des contresens à toutes les pages. C'est vraiment très embêtant. Voilà. Et pour ceux qui voudraient connaître un peu plus avant la pensée de Gustave Landauer, il y a un numéro de, qui fut d'ailleurs le dernier de la revue à contre-temps. Euh, que vous trouvez d'ailleurs beaucoup en ligne, euh, qui est d'ailleurs un des plus gros numéros de la revue à Contretemps c'est euh, le 48 je crois, enfin c'était oui. le dernier euh, qui est consacré qui contient énormément de, de textes de Landauer qui ont été traduits des textes, des textes euh, oui. alors quant à Martin Buber euh, Patrick en parlera tout à l'heure donc l'idée c'est que moi je vais présenter un petit peu le contexte dans lequel ces deux pensées euh, s'inscrivent. Euh, ensuite, euh, c'est quoi Dans, dans, dans l'ordre, c'est d'abord, euh, voilà. Euh, Anatole va parler un peu de, 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 de Landauer et puis euh, euh, Patrick parlera de Patrick Marcolini, donc parlera de de, euh, de Martin Buber et de ses rapports avec, euh, voilà, avec cette, avec ce qu'on qu aura dit avant aussi. Voilà. Donc, euh, bah, bon, Martin Buber, c'est un penseur juif allemand. Euh, J'insiste là-dessus parce que sa pensée est très ancrée aussi dans, le, dans, le, dans la sphère culturelle et même religieuse du, 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 du judaïsme euh, et euh, bah, qui donc a eu une, une première période de sa vie dans les courants socialistes. Euh, alors euh, bon, on verra euh, quel, quel type de socialisme il s'agit euh, allemand et euh, qui ensuite a émigré dans les années 30 euh, en, euh, en Palestine euh, et c'est une figure d'un un, un, un sionisme non-étatiste donc, hostile à la création d'un état d'Israël, c'est une figure très originale, et sans doute aussi pour cette raison un peu oubliée, un peu marginalisée, parce que bon, cette, cette pensée dans ce contexte, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, est, est peut-être sans doute plus difficilement audible. Alors, moi ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est nous ramener bien avant cette période-là, euh, à la période de formation, en fait, de, ces, de la pensée de ces deux auteurs, euh, et parce qu'à il me semble qu'on ne comprend pas quelle est l'orientation de leur pensée politique et sociale, si on ne revient pas un peu à ce que c'est que ce moment dans l'histoire allemande, euh, bah, ce moment du tournant du 19e au, au, euh, au, au 20e siècle. Bah, Landauer, par exemple, on le connaît comment Par exemple, on le connaît euh, essentiellement euh, bah, comme l'anarchiste qui a été partie prenante de la République des conseils de Bavière euh, au début de l'année 1919 qui d'ailleurs lui a salué, euh, ce, euh, ce qui lui a coûté la vie d'ailleurs, hein, puisqu'il a été assassiné par des corps francs euh, lors de l'écrasement de cette République. De fait, cet épisode de la vie de Landauer hein, euh, est assez peu représentatif de, 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 de l'activité de Landauer, euh, pour au moins deux raisons. Euh, bon, ça tu reviendras, j'imagine, tout à l'heure. C'est bah, voilà, un anarchiste faisant partie d'un gouvernement révolutionnaire, ça peut me sembler bizarre, et puis aussi parce que Landauer, c'était pas vraiment signalé. Par son activisme révolutionnaire, si on entend par là le, la, la tentative de mener des soulèvements, notamment armés, euh, lors de son activité antérieure. Alors. Euh, je disais donc que la pensée de ces, de ces deux auteurs elle prenait sens par rapport à ce, à ce moment alors qu'on appelle la période Wilhelmienne hein, en, en Allemagne euh, alors c'est particulièrement vrai pour Landauer euh, puisque Landauer il naît un an avant l'unification allemande il naît en 1870 et il meurt un an après la chute de, euh, du Reich en 1919, enfin quelques mois après la chute du Reich en fait, pas un an. donc sa vie est exactement contemporaine de, bah de, de, de Guillaume, hein, Guillaume Ier et Guillaume II, les deux empereurs, les deux empereurs allemands, euh, et donc du, de, de l'unification allemande. Alors, cette période-là, elle est caractérisée d'une manière très générale, euh, sur, un plan, sur un plan économique, social et politique, comme une période souvent on caractérise comme la période de la modernisation accélérée de, de, de l'Allemagne. Alors, c'est tout d'abord vrai essentiellement au niveau, au niveau économique. C'est-à-dire que l'Allemagne était plutôt en retard d'un point, point de vue industriel jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle et euh, progressivement, à partir de la Prusse, mais puis à partir de l'unification allemande, donc à partir de, des années 70, il y a vraiment une, une, une modernisation accélérée de l'économie allemande et une implantation du capitalisme industriel et puis de l'agriculture aussi industrielle d'une manière extrêmement accélérée euh, à cette période-là et euh, on ne comprend pas une bonne partie de ce qui s'écrit à l'époque des critiques de la modernité hein, dont l'Allemagne est, est vraiment le, le, le lieu euh, si on comprend pas, euh, si on n'a pas conscience de cette modernisation accélérée de la société allemande. Alors, bon, je pourrais vous, vous, euh, vous balancer des chiffres, mais très clairement, c'est en quelques, en quelques dizaines d'années, l'Allemagne passe d'un état plutôt agraire à un état euh, industriel. Il euh, y a une explosion des villes. Hein, L'exemple le, le, type, c'est Berlin, hein, dont la population est multipliée par deux ou trois en quelques décennies, avec euh, toutes les conséquences, évidemment, qu'on peut imaginer en termes d'insalubrité, en termes de, donc de, de, de ce qui est perçu à l'époque, notamment par hein, le public euh, cultivé, hein, comme. Euh, comme les, les, les pathologies de la modernité hein. donc, les, les maladies, le travail des enfants euh, l'allongement de la durée de travail, la paupérisation de la population parce que l'Allemagne s'appauvrit en effet donc elle, elle subit exactement les mêmes processus qu'avaient connu l'Angleterre et la France quelques décennies euh, auparavant mais de manière beaucoup plus brutale alors donc il y a déjà y a ça parallèlement euh, d'un point de vue politique en revanche l'Allemagne et euh, très fortement cadenassé. Donc c'est l'Allemagne bismarckienne et post-bismarckienne. Hein. Bismarck, c'est lui qui réalise avec sa politique, on a, comme on a dit, du fer et du sang euh, l'unité allemande, par la guerre, hein. la guerre contre l'Autriche, puis la guerre contre la France. Euh, et c'est euh, à l'initiative de l'État, d'ailleurs, que la, cette modernisation accélérée de la, de la, de la société allemande s'accomplit, euh, notamment alors par le, enfin, un capitalisme d'État, hein, vraiment très dirigiste. Euh, et puis, euh, l'idée aussi de... Alors, Bismarck... Euh, met en place un... un donc l'État n'est pas du tout démocratisé. Enfin, euh, il y a une apparence de démocratie dans le Reichstag, dans le mais qui n'a absolument aucun pouvoir. Euh, et par ailleurs euh, bien Bismarck essaie de couper l'arbre sous le pied des mouvements socialistes en mettant en place une législation euh, sociale alors, la première législation protectrice en Allemagne elle est l'initiative de, de Bismarck parce qu'il veut éviter que les socialistes s'emparent de cette de cette, de cette thématique-là alors la répression, euh, il y a une très forte répression politique à l'époque euh, qui s'abat en particulier sur les socialistes, hein, donc la période notamment bah, des douze premières années de la vie de Martin Luther hein, euh, 1878 euh, 1890 c'est la période où le, le, la social-démocratie est interdite qui présentent des candidats, mais comme indépendants, etc. les élections ne peuvent pas exister comme parti. Euh, donc, c'est une période... Alors après, donc Bismarck quitte le pouvoir en 90 et après, ils bon, lui font suivre un certain nombre d'espèces de, de, de bureaucrates prussiens qui tiennent la, la chancellerie. Mais euh, il y a vraiment l'idée dans la société allemande à cette époque-là qu'il n'est pas possible d'attendre une transformation euh, d'ampleur de la société par des moyens qu'on pourrait dire politiques alors c'est une distinction qui est très importante à cette époque-là entre les moyens économiques et les moyens politiques hein, qu'on trouve dans toute une littérature de cette époque-là, mais euh, il y a cette idée que, bien, voilà, au niveau de l'État c'est bloqué et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi il va y avoir, ça je vais, je vais y revenir dans un instant, euh, le développement d'alternatives euh, sociales ne se, pas, ne se présentant pas comme des alternatives politiques parce il y a l'idée que de toute façon dans le champ de la politique qu'elle soit même institutionnelle ou même peut-être même révolutionnaire euh, c'est bloqué alors, cela dit, la le troisième, le, le troisième, le troisième caractéristique de cette modernisation de l'Allemagne à cette époque-là, c'est l'essor, quand même, de la social-démocratie euh, allemande. Enfin, du, du socialisme, puis de la social-démocratie. Le parti va changer de nom, je vous épargne ces aléas euh, là euh, Mais qui est, euh, semble-t-il, irrésistible. En tout cas, avant jusqu'en 14 euh, Puisque le, le parti quitte euh, vraiment le, la clandestinité en 1890. Il a quelques pourcents des voix dans les élections. et Il arrive à la veille de la Première Guerre mondiale. Ils ont... Euh, bah plus d'un tiers des voix, c'est le premier parti allemand, ils ont détrôné le parti catholique centrum. Euh, c'est le premier parti allemand. Et euh, ça se traduit aussi en termes d'adhésion, hein, la machine du Parti social-démocrate grossit, euh, les syndicats aussi hein, se constituent, et coopératives également, donc ces trois composants du mouvement ouvrier, hein, les syndicats, les coopératives, le parti, qui, euh, qui, euh, qui se mettent en place à cette époque-là, euh, avec d'emblée en même temps, détention. Alors, détention dont nous, dont les auteurs entendent parler sont, euh, témoignent. Parce que, eh bien, il y a cette idée quand même dans la social-démocratie allemande, alors dénoncée en interne, mais aussi parfois en externe, euh, que, euh, eh bien, en gros, il suffit de grossir. Il de devenir de plus en plus gros, hein, l'histoire marche pour nous, donc il y a le marxisme derrière qui dit voilà, l'économie capitaliste va se concentrer de plus en plus, et à un moment donné, euh, la crise finale va se présenter, et nous, on sera là, on sera 3 millions de morts, et on aura juste à récolter, euh, le fruit mûr tombé de l'arbre, hein. Il y a cette forme d'attentisme, en fait, dans la, dans la politique social démocrate Alors, qui tient à une philosophie d'histoire très nécessitariste, on va dire, très progressiste, en, en ce sens-là. Consistant euh, à dire que, voilà, le, la victoire est inéluctable, donc, voilà, on, on a juste à se préoccuper de faire grossir l'appareil du parti. Euh, et puis, bon, qui tient aussi au fait que, de fait, dans la, la, la politique du Parti Social-Démocrate, notamment à l'échelon régional, local, eh bien, elle est une politique, en fait, de réformiste qu'ils en fait, euh, ont une, une rhétorique ultra révolutionnaire qu'on trouve par exemple chez Kautsky dit hein, voilà il y aura l'effondrement final du capitalisme et là à ce moment-là nous serons là etc et puis bah, dans les faits bah, ils bidouillent quoi voilà ils gèrent des caisses mis en place par Bismarck ils font de la cogestion etc donc c'est c'est ce qui va provoquer par exemple la crise la crise du révisionnisme hein, Bernstein disant bon bah arrêtons avec ces histoires de, de, de grands moteurs révolutionnaires on est réformistes dans nos pratiques mettons nos théories en accord avec nos pratiques il y a le gauche qui va dire « non, ça ça va pas du tout ». Au contraire, il faut relancer l'activité l'activité à la base de, 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 du, du parti, l'agitation, etc., la grève générale, ce genre de, 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 de mots d'ordre. Mais en tout cas, il y a une conscience assez, euh, assez aiguë dans un, un certain nombre de, de dissidents socialistes, on va dire. Hein. Alors, euh, Landauer le, est un des rares anarchistes <coughs> à n'avoir jamais été membre du Parti Social-Démocrate. Mais sinon, quasiment tous sont passés par là. Ils ont tous, tous plus ou moins passé par, par le Parti Social-Démocrate. Donc il y a cette idée sur laquelle, de toute façon, il n'y a rien à en attendre. d'avoir dira à la fin de sa vie, « Je ne connais pas de créature plus répugnante dans l'histoire naturelle que le Parti Social-Démocrate allemand. Enfin, voilà. » C'est parce qu'ils ne connaissaient pas le Parti Socialiste français. Voilà. Mais, euh, bref... Donc, euh, alors, ça, c'est la troisième composante avec donc, cette, cette, ce, ce, ce grossissement de l'appareil. Et en même temps, avec cette impression qu'ils peuvent très bien arriver à un moment donné, à, comme c'est le cas à la veille de la Première Guerre mondiale, avec le premier parti, et ça ne change rien. Ça change rien. D'où, dans un certain nombre de cercles, alors, ceux qui nous intéressent davantage, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt dans, dans, dans des optiques de révolution sociale, il est sur laquelle il faut essayer de chercher autre chose. Alors, si on combine ces différents éléments-là, euh, on comprend pourquoi se développe dans les années notamment 1890 en, en Allemagne, quantité de courants de réforme alors, qui s'intitule, enfin, qui, euh, qui eux-mêmes se pensent sous le, avec le paradigme de la réforme, hein, pas forcément de la révolution, mais de la réforme, même si chez Landauer les deux sont, sont clairement pas, pas, pas exclusifs. Et en particulier, il y a ce, ce courant très protéiforme, hein, du mal à discerner l'unité, qui est le courant de la Lebensreform, euh, donc en, en, en bon français, hein, ça se dit réforme de la vie qui donc prétend finalement transformer la société en repartant des aspects les plus fondamentaux de la vie humaine et donc qu'est-ce que c'est qu'être vivant hein, si on veut, être, être un être humain vivant et eh bien c'est euh, se nourrir euh, se vêtir se loger euh, éventuellement avoir une dimension spirituelle, être en interaction avec des gens euh, avoir des relations affectives etc. et donc l'idée c'est de réformer tout ça en tournant le dos en quelque sorte à l'état et de réformer ça à la base. Alors qu'est-ce que ça signifie ben, ça, alors, ça, ça, ça va prendre énormément de forme. Euh, bah, c'est la période après tout mais pas seulement en Allemagne où euh, par exemple euh, il y a une interrogation sur le vêtement hein. donc ça peut rejoindre par exemple des problématiques féministes, l'abandon du corset par exemple hein, chez, les, chez les femmes donc un vêtement plus libre voilà, qui correspond mieux à un certain rapport avec la nature aussi, hein. il y a toute, un, toute une interrogation sur le rapport à la nature dans ce courant là euh, comment se nourrir autrement hein, donc euh, repenser donc dès lors évidemment ça implique de repenser la question de la propriété du sol par exemple et donc se réapproprier des terres pour pouvoir faire autre chose voilà euh, donc vous avez tout ce mouvement-là. Alors, qui est un mouvement en fait, très contradictoire. Alors, on a, avec Anatole, on, on en parle assez aisément parce qu'on a, euh, on a, on a proposé des, des éléments d'enseignement là-dessus euh, ces dernières années. Euh, et on avait la coutume de, de, de présenter le truc à nos suivants en leur disant oh, voilà, le, le, en fait, un, on va vous parler d'un mouvement, le mouvement de la réforme, qui est à la fois précurseur euh, des, euh, des babakoules et du New Age et euh, des nazis. Parce qu'en en fait, vous avez, des, vous avez des thématiques dans ce courant-là qui sont euh, on sait pas bien en fait on sait pas bien -à -dire que vous avez, et puis des gens qui vont avoir, qui vont avoir des évolutions extrêmement contradictoires hein, et qui se retrouvent éventuellement dans, dans, ce, même, dans ce même creuset d'idées euh, alors vous avez des gens qui par exemple typiquement voyez pour vous donner une idée ouais, des gens qui vont faire une espèce de communauté très euh, très très démocratique euh, des trucs alternatifs pas vraiment avec euh, on reprend la terre, mais à part que bah, la condition pour rentrer dedans c'est d'être à rien voilà donc c'est une espèce de truc hyper bizarre. Donc vous avez voilà, des gens qui vont agiter des conceptions très racialistes de la notion de peuple. Et par exemple, cette notion de peuple, alors en général, quand on la voit surgir dans les textes qui précèdent, qui précèdent les, les, le nazisme, on se dit « oula, attention, parce que « folk » en allemand, ça a une notion, une notion qui est à la fois, qui n'est pas seulement nationale, qui a une composante éventuellement raciale. Mais par exemple, chez Landauer, Landauer mobilise énormément cette composante, cette, cette notion de peuple. Elle n'a pas du tout cette connotation raciale chez lui. Donc, voilà, vous avez des euh, des, euh, des des choses très contradictoires dans ce dans ce courant-là. Des gens qui sont juste très apolitiques, des gens qui vont être éventuellement euh, effectivement tentés par l'idée de régénérescence, alors soit de la société, soit éventuellement carrément de la race. Des gens en revanche qui vont qui vont dire bah voilà, il faut refaire la société par en bas. Et c'est un élément de la révolution sociale. Vous là et ces gens-là vont se vont se côtoyer, vont vont dialoguer. Hein. Les, les choses étaient beaucoup moins euh, euh, étanches à l'époque qu'elles ne le sont euh, qu'elles euh, euh, maintenant. Alors parmi alors, vous avez par exemple donc des, donc des, des expériences communautaires hein, qui se mettent en place à, à l'époque. Donc certains, euh, certaines ont fait ont fait hein, d'ailleurs. Alors le lieu emblématique de la Lebensreform, il n'est pas en, en Allemagne, il est en, 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 dans le Tessin, donc dans la partie italophone de, de la Suisse, c'est Suisse, Montevérita au bord du lac majeur mais c'est les Allemands essentiellement qui font ça qui est un lieu vraiment de la contre-culture où quantité de gens vont passer dans les années qui précèdent la première guerre mondiale donc vous avez aussi bien Landauer et Schmuzan, l'autre grande figure de l'anarchisme allemand de cette époque là mais aussi Max Weber Isadora Duncan l'avant-garde artistique de l'époque Autogrosse, hein, donc euh, quelqu'un qui est à la frontière de la psychanalyse, de, de, la, de la révolution sociale et même de l'anarchisme, on peut dire pour Autogrosse. Euh, voilà, donc c'est euh, ce type de milieu. là Socialement, c'est qui ces gens-là C'est quand même plutôt euh, plutôt des bourgeois, disons des bourgeois intellectuels. Plutôt des bourgeois intellectuels. Euh, c'est sans doute une des différences, par exemple, avec la chose qui se développe à la même époque en France, qui est les milieux libres euh, et dont l'origine est quand même beaucoup plus beaucoup plus ouvrière en général. Et d'ailleurs beaucoup plus politique. Les milieux libres sont en général explicitement anarchistes. Enfin, C'est pas le cas des, des, des communautés qui se, qui se constituent dans la réforme. Il y a des anarchistes dedans, il y a aussi d'ailleurs des sociodémocrates qui se disent, ah, tiens, pour la, notre société de l'avenir, on va aller regarder comment on fait une coopérative, comment on fait une, comment on crée une communauté, voilà. Et puis vous avez, voilà, des, juste simplement des, des bourgeois allemands en, souvent, en quête de régénération spirituelle aussi, parce qu'il y a toute la, la thématique du rapport à la nature qui est extrêmement importante dans ce, dans ce, dans ce courant-là. Mais, voilà, donc vous avez ce, 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 mouvement qui se constituait, euh, et bien, Landauer et Boober, euh, et bien, se sont d'ailleurs côtoyés, tu vas en dire un mot dans, dans, dans un instant, dans ce contexte-là. C'est là-dedans là qu'ils se rencontrent. Et donc, euh, vous avez des, parmi ces communautés, il y, en, il y en a une qui existe toujours, enfin qui est plus, si, si c'est encore une coopérative, euh, euh, à, dans ouais, alors, à c'est, euh, Eden. Eden, voilà, la coopérative Eden, qui euh, continue à, Alimenté en produits bio l'agglomération berlinoise. Voilà. Après un passage un peu euh, bizarre dans les années 30, quand même, évidemment. Euh... Un passage pour qu'ils passent. Oui, voilà. voilà. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ont franchi les années 30, ce qui est évidemment suspect. Euh, voilà. Et, mais vous en avez d'autres qui, qui sont des, des, des communautés qui ont duré beaucoup moins longtemps. Parfois, certaines qui ont simplement été imaginées, qui n'ont pas donné lieu à des réalisations pratiques. Mais cette notion de communauté, elle est, elle est extrêmement importante à, à cette époque-là, parce qu'il y a l'idée, alors en, en tout cas chez un certain nombre d'auteurs, c'est pas forcément le cas chez Boomer et Landauer, mais de, d'opposer la communauté, c'est-à-dire une forme de regroupement où les, les relations sont plus authentiques, sont, sont plus organiques, à, à ce qu'on pourrait appeler la société, qui est la société, eh bien c'est la société des individus atomisés. Donc d'opposer, voilà, le, le, un ressourcement communautaire face à l'atomisation euh, sociétaire on pourrait dire voilà de, de la société en somme la, la, chez dans les interprétations anarchistes de cette dichotomie là on va dire que la société c'est le pendant de l'État en fait les deux vont ensemble hein, là où il y a de l'État il y a de la société c'est-à-dire il y a une masse d'individus atomisés qui ont besoin du coup de recourir à l'État pour régler leurs leur problèmes euh, alors que la communauté représente le moment où, précisément et eh bien on, a, on peut se passer de on peut se passer de l'État voilà. euh, donc voilà le, le disons le, si on veut le contexte euh, le contexte un un peu général dans lequel eh c'est constitué, hein, c'est la matrice en quelque sorte dans laquelle a grandi la pensée de ces, euh, ces auteurs-là. Alors pour pas parler trop longtemps, je ne laisse pas de faire un coup, passer la, la parole à Anatole, puis surtout ouais, compléter, en' pense y a des choses importantes à savoir là-dessus qui permettraient d'éclairer ça.
2: Ouais. C'est vrai que ces éléments de contexte ils sont fondamentaux pour après rentrer dans ce qui va être le, le vif du sujet pour une discussion, bah, le dialogue entre Martin Buber et Gustave Van Dauer. C est, c est deux ces deux figures dont on va vraiment parler par la suite. Euh, alors, je vais, comme le connaissait Jean-Christophe, je vais commencer par euh, parler un petit peu plus spécifiquement de Landauer, puis euh, après euh, Patrick embrera euh, euh, sur la figure de Buber, euh, tout en expliquant pourquoi, euh, voilà, pourquoi il y a matière à faire le lien entre les deux. Alors effectivement, Van Dauer, c'est un anarchiste à la fois fondamental pour l'Allemagne de cette époque-là, c'est enfin, un des penseurs de l'anarchisme qui a vraiment à la fois théorisé et mis en œuvre euh, dans, dans des expérimentations concrètes l'anarchisme euh, pendant la période yellowmienne, c'est-à-dire il a été actif entre 1890 et sa mort en 1919. Alors c'est effectivement souvent pour sa mort qu'on connaît le plus, ce qui est assez significatif puisque euh, temps, on a tendance à oublier du coup tout ce qu'il y avait avant. Euh, il s'est fait effectivement massacrer par les corps francs, euh, donc par, c en gros, le, ce sont les mêmes corps qui ont réprimé la révolution allemande d'abord à Berlin, ceux qui ont donc assassiné Rosa Luxembourg, Karl Knecht, et qui ensuite ont été appelés par le gouvernement socialiste qui était en train de se créer, donc social-démocrate j'entends, qui était en train de se créer à ce moment-là en Allemagne, qui ont été appelés pour réprimer la révolution en Bavière et qui en fait prenait la forme, notamment à Munich où était l'Andalois depuis quelques mois, qui prenait la forme d'une république des conseils donc des conseils, des conseils ouvriers euh, et qui vraiment, pendant les années de révolution, enfin les mois pardon, les quelques mois de révolution, ça a été très bref euh, se présenter vraiment comme une alternative possible à ce qui est devenu ensuite l'Allemagne avec la République de Weimar euh, qui, qui, qui a été la, la suite directe de l'Empire allemand c'est-à-dire que l'Empire est tombé à la fin de la Première Guerre mondiale et ensuite euh, très rapidement a été mise en place la République de Weimar et ce petit épisode révolutionnaire et souvent en fait assez assez méconnu. Et donc c'est là que l'on a la mort. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce était venu faire là-bas, Lénine C'est vrai que ça a de quoi surprendre. Alors, on parle ici d'un anarchiste convaincu qui n'hésitait pas à, à se qualifier comme tel, dont les dont les textes étaient sans ambiguïté euh, euh, effectivement à tenir un anarchiste. Et pourtant on le, on le voit participer à un, à un gouvernement euh, euh, donc euh, dans le, le, dans le... pardon. — De conseil. — De conseil, précisément. C'est pour, pour ça, justement. Je, je commençais par... — Commissaire à l'instruction publique, c'est ça ?— Voilà. C'est qu'en en général, on dit « Il était ministre. Euh, pour, pourquoi pas député euh, ?». Non. Et en fait, si on regarde bien son titre, il a été euh, « Commissaire à l'instruction publique euh, et à la culture et à la propagande », qui est un terme qui n'avait pas encore la, forcément cette coloration euh, qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, donc, euh, et surtout il a occupé ce poste pendant quatre jours euh, puisque à cette époque-là les, les, les gouvernements se sont succédés à une cadence assez folle, Alors, en général il y en avait plusieurs en même temps aussi euh, qui étaient concurrents mais euh, donc, voilà, finalement le rôle de Landauer dans cette république-là, il a été euh, assez, euh, assez modeste euh, comparé à ce qu'on a tendance à penser et c'est aussi ce qu'on pensait ceux qui sont venus le tuer Puisqu'en fait, euh, il a été assassiné en tant qu'un des leaders de la révolution. Alors c'est vrai, il était là pendant les mois de révolution allemande à Munich à essayer de faire passer ses idées euh, anarchistes. Donc, Quand je dis les siennes, c'est bien qu'elles avaient une spécificité sur laquelle je reviendrai juste après. Euh, donc à, en gros, à orienter la révolution dans le sens qui lui paraissait euh, le, plus, euh, le, le plus indiqué. Euh, mais il n'a pas tellement réussi, en fait. Donc finalement, un rôle pas, pas incroyable, mais vu qu'il s'est fait massacrer assez violemment, on a retenu ça de lui, Landauer, martyr de la Révolution, et après, euh, tout, euh, toutes les tendances politiques opposées aux, aux fascistes qui avaient euh, réprimé la Révolution ont fait de lui un, une forme de héros mais dont on a oublié après le, le, les idées. Donc, pour ça je j'en reviens assez rapidement sur euh, le contenu de sa, sa pensée. Euh, en repartant toujours de cette idée pourquoi Landauer était là-bas, euh, ça a de quoi surprendre donc, en tant qu'anarchiste, euh, ça a de quoi surprendre aussi par rapport à sa conception de la politique ou euh, même de l'anarchisme en général, on a pu lire à plusieurs reprises que Landauer était plutôt partisan d'une vision non pas politique, mais bien culturelle de, de la société, de l'anarchisme ou du socialisme. Alors, je dis maintenant, j'y reviendrai un peu après, mais socialisme et anarchisme sont des synonymes dans la pensée de Landauer. Quand je parle de socialisme, à son propos, on n'est pas dans la social-démocratie, hein, on est dans, bien dans, la, le, dans une forme d'anarchisme. Et donc quand je dis une vision culturelle de l'anarchisme chez Landauer, c'est pourquoi c'est que lui, euh, plutôt que de, de penser à transformer la société euh, dans une démarche par exemple insurrectionnelle, violente, euh, ou euh, en, dans un affrontement euh, avec les structures existantes de l'État, du capital, etc., euh, lui essayait plutôt de, de favoriser le développement par la culture, c'est-à-dire par euh, les, les aspirations des uns des autres, par le par leur, leur intériorité et, le, et quelque chose qui était beaucoup plus, beaucoup plus modeste au départ, le, la transformation, c'est-à-dire non pas s'en prendre aux institutions de la société, mais commencer par faire en sorte que chacun aspire à des rapports différents avec ses, ses voisins, avec les personnes qui l'entourent. Et c'est de là que vient sa définition de l'État, qui est la phrase la plus connue de Landauer, il n'y en a pas beaucoup et celle-là elle est encore assez peu, mais elle est percutante. Landauer définit l'État non pas comme une chose il écrit dans, dans un texte de 1911 l'état c'est pas une chose qu'on pourrait renverser comme une table ou un carreau qu'on pourrait casser, l'état c'est avant tout un ensemble de relations et on se débarrasse de l'état non pas en le détruisant mais en contractant des relations différentes les uns avec les autres donc l'idée étant bien que le, la société ne se transforme pas par en haut, par un affrontement de ses institutions mais bien D'abord par les relations que les individus vont créer entre eux pour essayer de, de mener à des, relations, à des formes de communautés différentes. Donc il y a vraiment un paradigme assez différent. On pourra y revenir aussi après. Dernier point sur, pour parler de Landauer et de la République des conseils de Bavière. Pourquoi c'est bizarre qu'il y aille Aussi parce qu'il n'y croyait pas. On voit dans sa, dans sa correspondance euh, quelques mois avant la Révolution, quand il est appelé par euh, des amis, notamment Kurt Heisner, qui était une des figures aussi importantes de la Révolution en Bavière, qui lui disait, viens en avoir, c'est le moment, il se passe quelque chose, viens à Munich euh, pour, euh, bah, pour euh, finalement accompagner ce mouvement ouvrier qui se crée, il y avait vraiment des conseils ouvriers qui se créaient, etc. Lui, il, dans sa correspondance personnelle, il dit, euh, j'y vais, mais je sais que cette Révolution n'aboutira pas parce qu'on est à la fin de la guerre, les ouvriers allemands sont crevés, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'énergie, et du coup, il leur manque aussi cette volonté que son socialisme culturel essayait d'insuffler. On est bien sur les questions de socialisme de la volonté, ça c'est quelque chose dont on reparleras probablement à partir de Boover aussi, plutôt que simplement des conditions objectives. En l'occurrence, les conditions n'y étaient pas non plus. Donc avoir n'y croit pas, et pourtant il y va. D'ailleurs, il en meurt. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas C'est parce qu'il y a aussi une vraie idée chez lui de l'utilité de, de l'investissement des situations où d'autres situations où d'autres euh, événements peuvent être créés, donc en l'occurrence investir la révolution lorsqu'elle se passe, d'aller à ce moment-là pour lui en Bavière où certains ouvriers se réunissent pour créer les conseils, etc. C'était fondamental parce que ça s'inscrit finalement dans une vision de la société où euh, on n'attend pas que les conditions soient mûres comme le préconisaient les marxistes de l'époque, notamment à dire euh, voilà pour l'instant, c'est un, un petit peu le contexte de la social-démocratie par exemple, tout à l'heure euh, pour l'instant, les conditions ne sont pas prêtes attendons que le, le capitalisme euh, euh, en arrive au bout de ses contradictions et alors la société se transformera pour l'en il s'agit vraiment de partir de la volonté des individus et de dire voilà à ce moment-là, il y a une étincelle celle de la révolution, il faut y aller il faut se donner à plein dedans pour que euh, se crée un embryon de communauté autour de ce projet révolutionnaire donc, on, on en reparlera peut-être après euh, donc finir en deux mots par dire qui était Landauer et puis je, je passerai ensuite vers Buber pour que Patrick puisse nous en parler donc je dis Landauer on pense comme socialiste anarchiste puisqu'il a redéfini le terme comme synonyme lui-même était donc, comme Buber un philosophe qui venait d'une famille juive mais à la différence de Buber il s'est toujours considéré comme athée euh, ce qui est assez significatif euh, parce qu'il y a quand même des, des éléments de dialogue entre la culture juive de Buber et, euh, et la pensée socialiste de Landauer. D'ailleurs, Buber va ensuite mobiliser pas mal de motifs euh, de la communauté de Landauer euh, au sein de sa pensée sociale et religieuse. Euh, donc, euh, J.D. Landauer était philosophe, il était traducteur de pas mal d'auteurs euh, que ce soit des, des personnes comme Oscar Wilde, il a traduit en allemand Étienne euh, de la Boétie également, il a traduit euh, Kropotkin, pas mal de textes, il était en contact avec Kropotkin et il a traduit beaucoup des textes importants en, en allemand, euh, il a traduit Proudhon aussi, qu'il a beaucoup lu, euh, il a traduit Rabindranath Tagore, etc. Donc assez polyvalent, il écrivait des romans, des poèmes, et il était aussi l'éditeur d'un journal qui s'appelait Terre Socialiste, Le Socialiste, à travers lequel il essayait de véhiculer ses idées tout au long de sa vie, puisqu'il était en plus d'être un penseur, un militant euh, acharné. Il n'a jamais cessé d'essayer de, d'implémenter ses idées, mais des idées qui n'étaient pas celles d'un anarchisme classique, plutôt atypique. Le, je crois que le titre de la revue « À contre-temps dont tu parlais, euh, c'est « Landauer, un anarchiste de l'envers ». Effectivement, il prenait un petit peu les choses à rebours. Euh, il a écrit un texte qui s'appelle « Pensée anarchiste sur l'anarchisme ». C'est-à-dire dans lequel il essayait de, de, de dépasser euh, certains schémas d'anarchisme qu'il estimait quelquefois euh, trop dogmatiques, euh, paradoxalement, pour euh, essayer de, de développer une pensée qui n'était vraiment, plutôt qu'un dogme, eh bien, euh, le, le reflet des aspirations des individus. Euh, donc tout ça participe bien de son anarchisme le plus culturel. Et ça s'est traduit dans la réalité et dans, dans les projets euh, sociaux qu'il a mis en place par la création de petites communautés. Pour lui, l'idée, c'était bien ça, c'est que si on veut changer la société, on commence pas par renverser l'État, on commence à petite échelle. C'est un peu dans la perspective de la réforme de la vie dont parlait Jean-Christophe juste avant. C'est-à-dire, on change nos manières de vivre, on, on, on consomme différemment, on, on se rapporte les uns aux autres différemment, et c'est ça qui est primordial. Et donc, on crée des petites cellules de la communauté à venir dans lesquelles on essaie de développer d'autres rapports. Et ces, ces, ces petites communautés-là, on ne va pas essayer de les faire gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à ce qu'elles deviennent à leur tour un, un, un nouvel État, mais on va plutôt les mettre en relation dans une démarche de fédération des, des communautés. Et c'est là, en fait, que, euh, les, que Landauer et Buber se retrouvent à nouveau, puisqu'ils ont ensemble créé, euh, juste au début des années 1910, ce qu'ils ont appelé l'Alliance Socialiste, une fédération de petites communautés. Euh, qui justement avait pour but de d'initier euh, d'autres manières de vivre euh, dans une, une démarche décentralisée, c'est-à-dire que, -à -dire que le, le seul point de repère c'était le journal d'art socialiste où les différentes euh, communautés échangeaient sur ce qui se passait. Et là, on n'est pas loin aussi des milieux libres français de l'époque. Euh, si, en général, on connaît un petit peu mieux ça. Euh, donc, c'est-à-dire des, des groupes de, de une dizaine d'individus, une quinzaine parfois, qui, autour d'un projet commun, vont se rassembler, euh, acheter une terre ou la, éventuellement l'occuper, euh, quelquefois la louer, euh, pour derrière essayer de mettre en place une autre forme de vie communautaire. Et après, donc, ils se sont rapportés les uns aux autres autour de cette alliance socialiste qui se voulait justement un petit peu le, la préfiguration d'une société à venir. Alors, je finis avec deux mots sur Buberlanda, sur ce qu'ils ont, qu ont en rapport... Euh, je vous disais, ils ont donc participé ensemble à cette création de l'Alliance Socialiste, mais ils se sont, sont initialement connus en 1900 euh, autour d'une thématique qui, euh, qui était chère à, à tous les deux, à savoir la communauté, dans un petit groupement communautaire de Berlin qui s'appelait la Neue no Gemeinschaft, la Nouvelle Communauté. C'est un groupe de 10-20 personnes, plutôt des, des artistes, des lettrés, qui euh, finalement s'étant rendu compte des, euh, des échecs d'entreprises de, plus politiques pour parler aux masses, c'est-à-dire euh, d'aller de, de, voir les ouvriers pour essayer de, de générer, euh, un, ce soit, que ce soit un soulèvement ou d'autres manières de, de penser sur de se rapporter à la société. Ils se sont dit euh, « Non, ça ne marche plus. On, on se rassemble entre nous. » Et déjà, là, on essaie de faire quelque chose avant de revenir vers la société. Euh, donc euh, on est ici sur une communauté, je vous dis, de, de 10-20 personnes qui avaient cette aspiration-là. Sauf qu'en fait, Bouber et Landauer, très vite, se sont rendu compte que euh, cette petite élite autoproclamée était bien contente de rester euh, dans, son, euh, dans sa tour d'ivoire et qu'ils euh, n'allaient jamais redescendre vers le peuple, comme ils euh, il le disaient au début. Donc, c'est comme ça que les, les deux sont assez rapidement euh, partis en disant... Enfin, euh, c'est ce qu'écrit euh, Bouber euh, des années après à propos Landauer. C'est là qu'ils se sont rendus compte de comment on ne fait pas communauté. On, on ne fait pas communauté en se rassemblant entre nous, en disant « Allez, on va changer le monde, on est... Euh, » les précurseurs. À partir du moment où on part dans cette direction-là et qu'on ne refait pas le lien ensuite avec le reste de la société, ça ne donne rien. Donc, ils se sont rencontrés à ce moment-là. C'est là que Landauer avait publié, ah, pardon, prononcé un, un de ses discours qui est resté un peu connu, qui s'appelle, en français, on, on connaît sous le titre « La communauté par le retrait ». Euh, C'est plutôt, euh, on dirait plutôt « Vers la communauté par la séparation », l'idée étant que si on veut créer une communauté, il faut commencer par euh, se séparer de la société existante, de ces institutions euh, sclérosées, de l'État, du capital, etc., pour repartir à petite échelle et de là, euh, créer de nouveaux rapports qu'on pourrait développer. Euh, bouber lui, avait aussi prononcé un discours. bouber était tout jeune, hein, il avait 22 ans, euh, en 1900. Euh, il avait prononcé un discours qui s'appelait euh, « De la vieille et de la nouvelle communauté », où aussi il commençait à développer sa pensée. Les deux se sont rencontrés, et ça a été le début d'une amitié très durable, puisque jusqu'à la mort de Landauer en 1919. Ils n'ont cessé cesse d'échanger euh, par lettres, beaucoup, puis ils sont euh, souvent rencontrés, euh, à se commenter les uns les autres sur leurs écrits. Donc dans leur correspondance, c'est intéressant. On voit comment euh, ils s'encouragent, il se, y, y a une vraie forme de respect entre les deux et d'attention à leurs écrits. Euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est Buber qui a demandé à Landauer d'écrire son texte La Révolution, qui est aujourd'hui le, le plus connu des, des textes de, de Landauer. Euh, alors, c'est intéressant, en fait, on voit, ils sont, vous voyez, toute leur vie, euh, alors qu'ils étaient relativement jeunes quand ils se sont croisés. C'était pas le cas de tous les correspondants de Landauer, donc c'est pas, c'est pas juste lui, mais on sent aussi hein, une certaine image l'un de l'autre qu'ils avaient. Euh, une amitié vraiment profonde et un dialogue qui, à mon avis, n'est pas, n'est pas, euh, est, pas, euh, euh enfin, est, est assez significatif pour comprendre ce qu'a, euh, ce que Boober a théorisé par la suite dans sa philosophie du dialogue, dont, euh, Patrick nous parlera peut-être plus après. Euh, puisqu'il a vraiment trouvé dans Landauer un interlocuteur très proche euh, à tel point qu'à un moment, quand Booger n'avait plus le temps de s'occuper de l'Alliance socialiste euh, en 1910-1911, qui faisait plein de trucs, il, il, euh, notamment des recensions pour, pour euh, un, un journal il ne pouvait plus participer aux réunions euh, de, des groupes concernés il avait proposé à Landauer de considérer leur amitié comme un des groupes de l'Alliance socialiste euh, donc, euh, juste à eux deux, ils constituaient déjà une première cellule de communauté, Et euh, ça donne un petit peu l'image de, de, de ce long parcours commun qu'ils ont fait ensemble. Alors, ponctué aussi de désaccords, puisqu'ils euh, euh, n'ont pas manqué de, de s'affronter. Euh, euh, alors, euh, désaccords ou incompréhension, lorsque Google a commencé à vraiment investir la question de la création de euh, petites communautés en Palestine... Euh, c'est-à-dire en fait à rentrer dans une forme de, de socialisme qui euh, voulait s'installer d'abord euh, bah, dans ce qu'allait ce qu devenir l'État d'Israël, même si Buber n'était pas du tout favorable à cette option-là, euh, Landauer disait « Non, mais pourquoi créer des communautés ailleurs Pourquoi se concentrer sur le peuple juif ?» Nous, on s'adresse à toute l'humanité. Euh, donc euh, il y a une, qui euh, pardon, Landauer, quoique juif, ne voyait pas l'intérêt du tout de, de cette euh, ce qui lui paraissait à un moment comme cette lubie de, de son ami euh, Buber, euh, et euh, un autre désaccord dont on ne parlera peut-être pas mais qui a été euh, crucial pour leur amitié c'était au moment de la guerre Buber fait partie de ceux qui euh, euh, dans les années 14, 15, jusqu'à 16 euh, ont été vraiment euh, t en guerre euh, c'est-à-dire que là, autant Landauer a été un pacifiste euh, convaincu, ce qu'il a beaucoup isolé lui et sa compagne Edw les Hartmann euh, au moment de, de la première guerre mondiale autant Énormément, euh, enfin, la, la grande majorité des socialistes et anarchistes de l'époque euh, ont soutenu la guerre donc dans les deux pays, en France et en Allemagne. Euh, et donc dans le cas de Buber, c'était avec l'idée qu'effectivement on allait assister ici à quelque chose de l'ordre de la régénération sociale, que par ailleurs, pour les Juifs, c'était aussi bien de partir en guerre puisque c'était une manière aussi de s'inclure dans la société allemande. Et donc euh, Landauer, lui, euh, et dans une de ses lettres de 1916, il parle de Buber comme le « kriegs Buber », le « Buber va ». Euh, parce qu'il ne comprenait pas et il a toujours critiqué son ami par rapport à ça qui est finalement revenu sur ses positions par ailleurs mais, enfin voilà, on ne s'arrêtera la... pas là enfin, c'est n'est pas forcément ça qui est crucial juste pour finir, et puis après je passerai la, pa la parole à Patrick Landauer et Buber sont vraiment rencontrés sur ça une pensée de la communauté dans laquelle euh, l'utopie avait un rôle tout particulier à jouer c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de traces finalement de Landauer plus ou moins explicites dans le, ce texte-là de Boober mais aussi dans bien d'autres à tel point qu'en fait, une semaine après la mort de Landauer, Boober avait écrit à son éditeur dans une lettre qu'il était, il le considérait vraiment comme euh, un secret inspirateur de, de toute sa pensée et je pense que sans chercher forcément, à retracer tous les éléments, on voit à quel point le dialogue entre ces deux penseurs de la communauté a forgé leur, euh, leur parcours respectif pour euh, vraiment penser une communauté en devenir et c'est parce qu'elle est en devenir et non pas figée dans l'être qu'elle nous parle encore aujourd'hui et qu'on a tout intérêt justement à se pencher sur leur texte, et en particulier sur le, le texte « Utopie et socialisme que, » euh, que Patrick va nous présenter à présent, si tu veux bien.
3: — Oui, oui, bien sûr. Je commence par dire quelques mots de, de Booker, assez brièvement. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, si vous allez dans une librairie euh, classique pour euh, demander un livre de Martin Booker, vous avez les chance d'être orienté vers deux rayons, qui a priori n'ont rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui. Le premier, c'est le rayon littérature, puisque en fait Buber est l'auteur de pas mal de contes et de contes hasidiques. Euh, je reviendrai là, tout, tout à l'heure sur, sur ça. Donc euh, Buber est aussi un grand écrivain, un styliste, euh, quelqu'un qui a marqué son époque euh, à tel point qu'à un moment donné, dans les années 60, il était question de lui donner le prix Nobel de littérature. Euh, et l'autre rayon vers lequel on risque de vous orienter, c'est le rayon théologie. Théologie ou alors peut-être développement personnel, euh, enfin voilà. Pourquoi Parce qu'en fait Martin Buber est avant tout connu comme un philosophe du judaïsme et effectivement la plus grande partie de son œuvre est consacrée à une réflexion euh, très large qui part dans des directions euh, très très diverses, des commentaires de la Torah, des interrogations sur le concept de monarchie dans la, dans la théologie, euh, une réflexion qui est assez typique de l'époque euh, sur les rapports entre théologie et politique. Euh, et, euh, et puis le, donc le, le enfin, je crois qu'il faut dire le hasidisme, en fait, si on veut être exact, euh, qui est en fait euh, une tradition religieuse à l'intérieur de la tradition juive. Qui, bon, le, le hasidisme, en fait, c'est un, un mouvement euh, populaire, un mouvement euh, de ferveur religieuse qui éclate surtout dans, dans le centre de l'Europe, euh, la, la, la Pologne, l'Ukraine, etc qui anime les foules et qui repose sur l'idée d'une communication directe avec Dieu. Donc qui passe pas du tout par les rabbins, donc les rabbins sont complètement mis de côté par ce mouvement-là. Donc c'est une forme d'anarchisme religieux, si vous voulez, qui repose sur l'idée de communication directe avec Dieu, comme je disais, et aussi l'idée d'enthousiasme. De, donc c'est quelque chose d'extrêmement joyeux, toutes les liturgies reposent sur des danses, des chansons, etc. Et ce mouvement-là a été perçu comme très menaçant par les, les, les élites rabbiniques de l'époque, euh, Martin Buber, qui lui arrive euh, trois siècles après, en fait replonge sur le, dans les écrits de la tradition racidique et, euh, et en fait se passionne pour ce mouvement-là. Euh, il va beaucoup écrire là-dessus et il va écrire notamment des contes. Alors, les historiens disent qu'ils sont assez peu fidèles à ce qu'était le racisme euh, réel euh, de l'époque. Euh, peu importe, Martin Buber en fait recrée complètement cette tradition et en fait un objet littéraire, un objet de sagesse et un objet de sagesse populaire. Évidemment, comme Buber, vous l'avez compris, a été très influencé par Landauer et d'une manière générale par euh, son insertion dans les mouvements euh, révolutionnaires et libertaires de l'époque, ces contes sont aussi l'occasion lo de faire des, des leçons, des leçons de choses euh, dont la morale est plutôt libertaire, c'est-à-dire c'est euh, le, les personnes humbles, les personnes pauvres, les, les sans pouvoir qui ont raison contre les puissants, contre la police, contre les riches, euh, etc. Donc, euh, littérature, théologie, euh, qu'est-ce que vient faire l'anarchisme là-dedans en fait, il se trouve qu'en vertu de cette longue, ce long compagnonnage de Buber avec les mouvements anarchistes, les mouvements révolutionnaires dans l'Allemagne des années 1900-1920, grosso modo, Martin Buber va entamer une réflexion sur la, la question sociale et la question politique. Euh, donc ce livre est la synthèse en fait, de la pensée sociale ou politique de, de Martin Buber. Euh, et c'est un livre, on a, je crois qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais qu'il écrit... Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le livre paraît en 1945, en hébreu. Et ensuite, il y a une version euh, suivante euh, qui euh, sort en 1950 avec une, euh, un dernier chapitre. Et donc ça donne cette, cette édition-là qui a été traduite en français en 1977. Euh, donc euh, ce, ce livre est la synthèse de sa pensée euh, sociale et politique et je devrais pas dire de sa pensée sociale ou politique. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure Jean-Christophe l'a dit, euh, la réflexion de, de Martin Buber sur, sur la société contemporaine repose sur une disjonction entre le social et le politique, précisément. Euh, le social, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la spontanéité qui gît à l'intérieur de tous les groupes, de tous les collectifs, euh, quand ils s'organisent dans la vie quotidienne. Et quand ils s'organisent de manière extrêmement informelle. Donc par exemple... Euh, vous prenez un lieu d'habitation, tout de suite, il y a une solidarité qui se crée ou en tout cas des interactions entre les gens qui se créent autour du voisinage. Petit à petit, on se rend des services, on collabore, on échange des informations, on se réunit, on se déteste aussi, hein, peu importe. Mais en fait, ça crée une forme de, de sociabilité euh, spontanée qui a son mouvement propre, qui a son dynamisme propre, euh, qui euh, peut créer des, des, des formes d'organisation euh, à sa manière, de la même manière sur le lieu de travail. Euh, les gens qui travaillent ne sont pas seulement régis par un principe de concurrence euh, sur le lieu de travail, et par moments aussi on se rend des coups de main, on va se remplacer les uns les autres etc. Donc il y a une complémentarité une sorte d'association spontanée qui se fait sur le lieu de travail et l'autre forme qui est peut-être un peu moins naturelle et spontanée, ça va être lorsque les gens s'associent carrément dans un but d'entraide et donc là on peut penser à des formes comme les coopératives, le syndicat, etc. Toutes ces formes-là montrent qu'il y a une spontanéité intrinsèque à l'élément social en fait la société a son mouvement en elle-même. Elle est capable de se construire, de se conduire elle-même à travers des, des groupes dans lesquels les discussions et les délibérations se font. Et elle est capable aussi de s'associer, de se fédérer. Donc ces groupes peuvent s'associer les uns les autres de proche en proche, euh, de manière à former des organisations collectives plus larges. Contre ça, en fait, Buber voit euh, s'ériger un élément, euh, un principe antagoniste, un principe contraire, qui est le principe du politique. Le politique, c'est exactement l'inverse, dans le sens où la société s'organise par en haut, euh, à travers des formes de commandement, des formes de discipline, à travers des formes de hiérarchie, bon, on est dans des choses qui sont connues hein, pour nous euh, en tant qu'anarchistes, euh, dans lesquelles il y a des ordres qui descendent jusqu'à la base, et cette structure disciplinaire et hiérarchique finit par euh, se fonctionnaliser, s'institutionnaliser, s'ossifier, se dessécher à travers des structures impersonnelles dans lesquelles les, individus, euh, final... enfin, dans lesquelles les, les groupes sont éclatés et ne vivent plus qu'en tant qu'individus atomisés. Chacun est le récepteur euh, d'un commandement, euh, d'un ordre. Euh, chacun recherche ses intérêts personnels et se comporte euh, comme, une, comme une sorte de, de monade indépendante de toutes les autres et forcément en, comp en compétition, en concurrence avec les, les autres. Euh, ça, c'est la société politique telle que la voit euh, Boober. Pour lui, il y a une contradiction complète entre cette spontanéité du social et cet élément organisateur, euh, autoritaire, qui est celui de, du politique. A euh, partir de... Alors, quand on dit le social, qu'est-ce que ça veut dire Pour, euh, pour Boober, en fait, il faut en raffiner encore un petit peu plus euh, le, les définitions pour comprendre ce qu'il veut dire. L'élément euh, fondateur du social, c'est le communautaire, dont on a parlé déjà abondamment ici. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, C'est-à-dire que pour lui, il y a une sorte de, de lutte et d'affrontement à l'intérieur de toute société entre le communautaire et le social. Euh, le social, c'est le moment où le communautaire euh, se refroidit, on pourrait dire, euh, le moment où il se fige dans des formes trop instituées pour laisser la place à ce dynamisme dont je parlais tout à l'heure. Euh, et finalement, euh, le social, c'est le début du politique. On pourrait dire qu'en fait, il y a une forme de transition euh, du social vers le, vers le politique. Donc le but d'un mouvement véritablement émancipateur, pour Bouber, ça serait d'intervenir dans toutes les formes de sociabilité qui reposent sur le voisinage, sur l'entraide, sur les lieux de travail, pour réactiver dans ces sociabilités-là l'élément communautaire, le raffiner, le complexifier, lui permettre de s'élargir encore plus, de prendre en main encore plus de choses de la vie quotidienne, et de créer enfin une vie collective qui repose sur des relations fortes, extrêmement soudées entre les individus qui vont partager non seulement des intérêts matériels mais aussi des formes d'affectivité, la joie de se réunir ensemble, euh, le, le partage des biens, des choses qui sont nécessaires à la vie quotidienne et plus généralement qui vont réussir à se forger un esprit propre. Ce concept d'esprit en fait revient souvent dans les écrits de Martin Buber. Une communauté est vivante lorsqu'elle a réussi à former un esprit qui unifie, qui harmonise, sans que ce soit nécessairement un consensus, mais qui harmonise toutes les manifestations de la vie du groupe donc toutes les manifestations de la vie du groupe ça veut dire la manière de parler, la manière de manger la manière de s'habiller, tout ça est marqué d'une empreinte dans laquelle on peut reconnaître le fait que ce groupe a une autonomie propre euh, donc euh, euh, Martin Buber, à partir de cette réflexion que je vous ai euh, dressée à grands traits euh, va essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait reconstituer l'histoire des mouvements socialistes révolutionnaires sur, enfin depuis, le 18e, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'époque où il écrit, la manière dont on pourrait reconstituer l'histoire de ces mouvements-là en se basant sur cet affrontement entre le, le principe social communautaire et le principe politique. Et du coup, il, il brosse une nouvelle histoire du mouvement social, du mouvement ouvrier, qui est tout à fait intéressante, qui euh, constitue la, la trame en fait, de chacun des chapitres de l'utopie au socialisme. Et en fait ça va représenter une forme d'histoire alternative à celle de l'histoire du mouvement ouvrier qui est faite par les historiens marxistes euh, communistes à la même époque, euh, puisque Martine Boubert va revaloriser cet élément maudit en fait, de l'histoire sociale que sont les utopistes, ceux qu'on qu qu a qualifiés d'utopistes. Donc tous les socialistes pré-marxistes, euh, Saint-Simon, euh, Fourier, euh, Robert Owen... Euh, donc les fondateurs en fait de, de des coopératives aussi et puis il va revaloriser aussi ce qu'il perçoit comme étant les héritiers de ce mouvement euh, de, des socialistes pré-marxistes euh, les libertaires euh, donc Proudhon, Kropotkin et puis évidemment son ami Landauer qu'il présente comme une sorte d'aboutissement en fait de sa tradition qui commence très tôt chez Fourier et les autres et ils montrent que chez eux, en fait, il y a une perception beaucoup plus claire de ce que doit être une véritable transformation sociale, dans la mesure où eux ont compris qu'une société ne se transforme pas par la prise en main, euh, par le coup d'État, par une prise en main des institutions, même par un affrontement avec ces institutions, mais au contraire par la reconstruction pas, patiente, euh, quotidienne, méticuleuse, d'un sens de la solidarité, d'un sens de l'entraide, de formes d'associations qui se jouent à la base, dans le plus quotidien du quotidien, dans la vie ordinaire, qui s'associent, donc les, les, des collectifs qui s'associent les uns avec les autres, et qui vont constituer le tissu d'une société alternative à la société dominante, euh, qui est la société du capital et de l'État. Cette contre-société, euh, cette société souterraine, doit avoir pour but de prendre en main progressivement toute l'organisation de la vie d'une euh, d'une collectivité afin de pouvoir se substituer au capital et à l'État en tant que principe organisateur lorsqu'une révolution achèvera en quelque sorte le, le, le renversement de la société capitaliste. Euh, alors euh, ce, ce modèle-là de, de transformation sociale, vous voyez qu'il il tient à la fois de la révolution et il tient de la réforme. Alors il tient de la réforme dans le sens où il y a l'idée d'un gradualisme. C'est-à-dire qu'on procède euh, très lentement. Il tient de la réforme parce qu'il y a l'idée d'une éducation des masses, très progressive. Euh, il tient de la réforme aussi parce qu'il refuse complètement la question institutionnelle et politique. Hein, je l'ai dit, le principe politique est opposé au principe social. C'est peut-être d'ailleurs un défaut de la pensée de, de, de boober mais bon, enfin, on pourra revenir là-dessus dans, dans le débat. Euh, donc il n'y a pas de lieu du politique, par exemple, dans ce, dans ce modèle-là de la transformation sociale. Euh, mais en même temps, là où c'est pas du tout un modèle réformiste, c'est que par définition, il passe pas par les institutions. Il passe pas par le vote de loi, il passe pas par des décrets, etc. Donc, il euh, donc y, y a quelque chose d'extrêmement pacifique, mais qui refuse complètement l'institutionnalisation euh, au sens d'une fixation à l'intérieur de, 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 de structures administratives ou politiques. Euh, et en même temps, il tient du modèle révolutionnaire dans la sens où une, une transformation sociale qui va extrêmement loin, qui s'en tient pas simplement à la reprise en main de, de, des outils de production, mais qui va jusqu'à penser une transformation de la manière d'être en rapport les uns avec les autres. Il y a une dimension éthique très forte dans la pensée de Boebert, euh, et euh, qui va penser aussi la transformation euh, des, euh, bah des, des coutumes, euh, de la manière dont on mange, on s'habille, etc. Donc dans ce sens-là, il est vraiment l'héritier du mouvement de l'Ebèze réforme, de la réforme de la vie dont on parlait tout à l'heure. Donc il y, a, il, y a, il y a vraiment une radicalité qui est révolutionnaire et pourtant on pourrait dire que Buber contourne un petit peu le problème de la révolution parce que pour lui finalement le défaut de la pensée sociale euh, de la pensée du mouvement ouvrier a été de se concentrer sur cette question de la révolution sans penser à ce qu'on devait établir. Et souvent euh, d'ailleurs dans, dans les processus révolutionnaires on, on le voit, en fait les acteurs de la révolution, une fois que le changement est en train de se produire ne, perdent leur boussole ne savent plus exactement où aller. Euh, et ce que Buber propose, c'est de se concentrer au contraire sur le type de société qu'on a envie de construire, d'y réfléchir, et de commencer à l'ébaucher déjà dans la pratique pour que les structures de soutènement de la société de l'avenir soient déjà présentes lorsque la société dominante, le capitalisme sera en cours d'effondrement. Euh, donc voilà à peu près le, le modèle de transformation sociale auquel réfléchit euh, Buber. Euh, pour ne pas être trop long, je, je vais juste dire... Un, un, un dernier un dernier mot sur la, la, la question de l'utopie puis après on pourra partir dans une discussion. Euh, en fait, euh, vous voyez que le, le, le titre du bouquin c'est Utopie et socialisme et Bouba pense vraiment à une revalorisation des socialistes utopiques en disant euh, euh, finalement ils ont placé l'utopie avant la révolution. C'est-à-dire que quand vous regardez euh, Fourier et ses disciples avec la Constitution des Phalanstères, vous savez des formes d'association travail collectif travail agraire, travail industriel, entre guillemets, puisque l'industrie n'existe pas vraiment encore à l'époque. Euh, ou bien quand vous voyez les coopératives s'établir avec l'idée de, de se rassembler sur un même lieu de travail pour partager euh, ce qu'on produit. Euh, ou bien lorsque vous voyez Saint-Simon qui pense lui aussi l'association des, des producteurs. Euh, dans ces modèles-là, en fait, euh, la société de l'avenir, elle est déjà présente avant la Révolution. C'est ce que les marxistes ont reproché à ces socialistes-là, c'est qu'ils disent, bah, finalement, ils pensent à la transformation sociale sans l'acte fondateur, sans le bouleversement qui permet d'abattre les structures qui empêchent cette société d'exister, à savoir le capitalisme et, et l'État bourgeois. Euh, sauf que la reproche que fait Boober aux marxistes, c'est que les marxistes, en, en un sens, font l'inverse. Ils pensent la révolution, mais eux, ils mettent l'utopie après. C'est la fameuse phrase de, de Marx. Euh, on n'a pas de recette pour faire bouillir les marmites de l'avenir donc on ne va pas se prononcer sur les détails de l'organisation d'une société communiste ça sert à rien, elle s'édifiera au moment même où se fera la révolution euh, pour reprendre un débat un peu actuel euh, ça ne sert à rien de penser le communisme en fait il, faut, il y a un mouvement de communisation de mise en commun qui, fera, qui établira le communisme Uh, Boomer n'est pas de cet avis-là. En fait, uh, pour lui, au contraire, on, on, on s'avance vers l'abîme en, en réfléchissant de cette manière-là. Il faut déjà préparer cette société avec tous les risques que ça suppose. Risque de se faire euh, contaminer, entre guillemets, en tout cas pervertir les, les principes sur lesquels repose notre organisation par un environnement qui est extrêmement hostile, qui est l'environnement de l'économie marchande, des rapports autoritaires, etc. Mais quand même, il faut courir ce risque. Euh, sinon, encore une fois, on, une fois la révolution ou un effondrement de la société dominante euh, étant survenue, on se retrouvera face à un vide, face à un abîme, on se retrouvera dans une impréparation extrême. Euh, donc ce, cette réflexion, à notre avis, alors quand je dis « nous bon, », je ne je, je veux pas me prononcer pour mes, mes petits camarades, mais je pense que c'est le cas, mais je, quand je dis « nous », c'est plutôt les éditions l'échappée, on, on a voulu faire cette réédition. Elle nous semblait vraiment d'une actualité, d'une grande actualité, malgré les 70 ans qui sont passés depuis l'écriture du bouquin. Parce qu'en fait, elle repose la question, des questions qui sont pendantes aujourd'hui, comme par exemple celle de l'insurrectionnalisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'insurger, faire la révolution tout de suite, de manière immédiate, à partir d'un affrontement direct avec les forces de répression, etc. Ou bien, est-ce qu'il faut commencer déjà à préparer des petites cellules qui, un peu comme des cellules organiques, vont se multiplier de proche en proche et commencer à dissoudre euh, la société existante pour la remplacer par un autre, une autre forme de société. Euh, ceci dit, dans, dans les courants insurrectionnalistes, il y a aussi cette conception hein, qui existe. Hein. Je ne prends pas la position de manière trop tranchée. Hein. Dire, souvent, les deux, les deux conceptions cohabitent, mais ça permet de formaliser un peu la, la réflexion. Et puis, euh, euh, la, la réflexion que pose euh, Buber, et avec lui, euh, Landauer, euh, à partir de Landauer dans, dans ce livre, c'est aussi une, une, une réflexion plus générale sur à la fois la faillite du marxisme en dépit de tous les apports intéressants qu'il a pu avoir hein, euh, Buber n'est pas un anti-marxiste euh, euh, comment dire euh, idiot hein, euh, il, euh, il donne les raisons euh, il donne raison souvent au marxisme mais sur le fond il, il montre bien comment le marxisme à la suite de non, il le fait, le marxisme a été pénétré d'une idéologie du progrès qui était persuadée que la révolution euh, serait l'aboutissement dans le processus euh, et qu'elle résoudrait en quelque sorte tous les problèmes par une sorte de renversement dialectique lui dit qu'au contraire, pas du tout euh, la faillite du mouvement marxiste aussi dans le sens où elle a fait prévaloir en dépit de sa déclaration pour une révolution socio-économique, elle a fait prévaloir un principe politique d'organisation dans les, dans les structures militantes des mouvements marxistes, bon, je ne reviens pas là-dessus c'est une critique qui est assez familière euh, aux anarchistes euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi dans, le, dans, dans ce que dit Buber c'est qu'il ne se fait pas d'illusion sur ce qu'il propose. C'est-à-dire qu'il dit que euh, le danger est toujours de se faire récupérer quand on veut créer ces cellules de vie alternatives. Euh, on risque soit d'être récupéré, soit d'être complètement isolé. Être complètement isolé, c'est-à-dire on deviendrait une sorte de noyau qui euh, serait en résistance au milieu environnant et finirait lui-même par s'ossifier et se refermer sur lui-même. Et à, à ce moment-là, on aboutit à des micro-communautés qui ont des modes de vie quasiment sectaires et qui sont complètement isolés et, et incapables euh, de, de féconder le milieu social environnant et euh, l'autre risque c'est le risque de se faire récupérer ou absorber ou métaboliser par la société environnante le capitaliste peut très bien vivre après tout avec des marges dans lesquelles il trouvera même éventuellement le cas échéant à s'inspirer pour se renouveler lui-même et ça c'est un processus assez classique dans l'histoire contemporaine, surtout dans l'histoire des 40 dernières années euh, donc euh, en fait il est très conscient de ces deux dangers là et donc pour lui il y a c'est pas des solutions mais en tout cas des pistes pour sortir, pour éviter ces deux, ces deux dangers euh, le premier, pour éviter l'ossification, c'est toujours cultiver un esprit fédéraliste et associatif à l'intérieur des cellules de vie alternative, c'est-à-dire toujours maintenir une ouverture vers les autres noyaux sociaux qui sont en train de s'ébaucher à d'autres endroits de la société et procéder à des formes d'association et de fédéralisme qui, qui maintiennent une ouverture une perméabilité entre des groupes qui, euh, qui sont parfois extrêmement différents les uns des autres. Euh, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment à méditer euh, quand on voit par moments euh, certains certains euh, retranchements euh, dans les milieux libertaires ou dans les milieux révolutionnaires en général euh, qui, qui font qu'il y a des ruptures de dialogue en fait euh, et, et l'autre chose c'est pour éviter les récupérations euh, et là c'est peut-être une dimension un peu idéaliste hein, de Bouber il dit ce qui est important c'est de cultiver l'esprit euh, de partage, de solidarité et d'entraide qui est présent à l'intérieur de ces formes de regroupements alternatifs que sont euh, ces communautés ces petites communautés qui s'édifient un petit peu partout et l'esprit, c'est quoi C'est en fait une sorte de fidélité au principe euh, et de réinterrogation permanente sur la, la fidélité de ce qu'on est en train de faire par rapport au principe qui avait été posé à l'origine. Et notamment, il revient dans un chapitre qui est extrêmement intéressant sur l'expérience le, le, des coopératives, euh, où il montre très bien que finalement, les coopératives ont échoué. D'ailleurs, ça peut faire penser à des choses aujourd'hui autour des AMAP ou de ce genre d'organisation. Les coopératives ont échoué parce que, au fur et à mesure du temps, cédées à une forme de facilité, de praticité, elles ont fini par dissocier, se dissocier entre coopératives de production et coopératives de consommation. Et en dissociant les différents moments de la vie humaine, après tout, c'est complètement absurde de, de, de penser la production et la consommation de manière indépendante. En dissociant euh, la, la vie humaine en sphère indépendante, elle a fini par perdre un principe d'unité qui était celui d'une transformation globale de la vie quotidienne de tous, euh, qui supposait pas seulement de produire ensemble ou de consommer ensemble, mais en fait de mener une vie ensemble. Une vie dans laquelle les moments de production et de consommation ne peuvent même plus se distinguer eux-mêmes, euh, dans laquelle le moment du travail et le moment euh, du partage, euh, du partage de ce qui est produit, euh, ne sont que deux éléments d'un même cycle, d'une même chaîne. Donc, pour lui, il y a un échec des coopératives dans le sens où elles n'ont pas été fidèles à l'esprit qui les animait à leur origine. Donc voilà, bon, je m'arrête ici. On pourra revenir sur quelques questions qu'on a laissées un peu ouvertes jusque-là. Mais je crois que ça nourrit en fait beaucoup les débats qu'on peut avoir encore aujourd'hui sur une orientation des mouvements d'émancipation à l'époque contemporaine. Merci,
4: Merci beaucoup. Voilà. La révolution allemande n'est pas tellement connue. Et euh, on dit que, c'est euh, une opposition. position, si la révolution allemande avait réussi, il y aurait eu peut-être plus ou moins un régime stalinien. Mais c'est le cas qui a, on n'aurait jamais eu le pouvoir. Et les conséquences sont extrêmes. Les communistes n'ont ont rentré le pouvoir, là, on n'a pas pu arriver hein, au pouvoir. C'est un des modifications au niveau économique, même au niveau de la Russie. Vous voyez ce que je veux dire Ça a été complètement différent, même au niveau de, de l'histoire c'est pas simplement une révolution qui n'a pas réussi parce que les étoiles n'avaient pas les armes au moment où il fallait ils n'étaient pas préparés c'est la cause de mais c'est ça c'est la cause qu'ils de... n'ont pas gagné en la main parce qu'ils n'avaient pas d'armes le rapport des forces qui sont dégradés qui a permis à qu'il n'y aurait plus au pouvoir avec toutes les conséquences ne pas être prêt euh, quand c'est le moment d'attaquer l'adversaire au niveau des portes de l'histoire c'est ce que j'ai dit mmh.
0: C'est une question
1: non quoi, bah, dire, mais, Oui, oui, non, mais moi bah, je n'ai pas envoyé, il ne faut pas grand-chose forcément répondre euh, là-dessus. Mm. Euh, euh... Après, ben, il voilà, faut s'interroger, pourquoi est-ce que ça a raté quoi n'ai enfin, mm. ouais. pas
4: d'armes. <coughs> pas d'armes. Je n'ai Non, mais non, c'est pas une question atomique Ils n'avaient pas d'armes. Si j'avais eu des armes, ça aurait été différent
5: de la France, beau, il faut lire fusils. Euh, ben, il faut dire, pas
1: l'intérêt, une frontière. Jean-Jean oui, hein, il est, est... Ouais, en discrète, ben hein, ben, ben... ben, ben ils attaquent les ben commissariats en cours, ils ben. attaquent euh, ben. partout pour les récupérer les armes, parce qu'ils ont ça dit, C'est vrai que c'est un épisode vraiment très, euh, très, très méconnu, alors, y compris dans sa dans sa longueur. C'est une période de violence politique très très forte. Je crois qu'il y a entre novembre 18 et en gros 23 en Allemagne, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent meurs euh, de morts violentes en raison d'affrontements politiques. C'est quelque chose de, de très très beau parce que bon, il y, euh, y, y a novembre, il y a l'insurrection spartakiste, il y, y, y a les des conseils de Bavière, mais ça s'arrête pas là, il y a la Roue, il y a le, le fameux soulèvement de la Roue avec l'armée rouge de la Roue, etc. Il y a encore des, euh, des, des, des soulèvements dans le centre de l'Allemagne, je crois que c'est dans les Monts-Métallifères, dans les années 22-23, c'est hein, ce qui permet de comprendre, ou euh, non, début, au printemps 21, printemps 21 peut par en comprendre par exemple le texte de, de Benjamin Newkrit, critique de la violence la, quand c'est pas juste un texte de métaphysique quoi il, il parle de violence euh, il est dans une époque euh, il, a, il écrit à la fin d'une époque très très violente donc c'est effectivement où la, la question c'est des questions d'affrontement armé qui se, qui, qui se, qui se bon et puis de division du mouvement ouvrier aussi d'ailleurs
4: il y a bon on a, la dit,
0: hein,
1: ouais, on a le temps on a le ouais. temps <ñas> Goût, hein. Oui, je ne sais pas simplement, enfin je suis d'accord si vous n'avez
6: pas d'armes. Euh, mais il y avait aussi une question une division de division du mouvement ouvrier, parce que c'est très bien d'avoir des armes, mais si le mouvement ouvrier est divisé, on se fait éliminer. Et ça, ça, ça revient au sectarisme qui existe, et même maintenant qui existe aussi, entre divers groupes, alors qu'au lieu de s'unir contre les communs, des querelles de chapelle. On
4: voit ce que ça fait. On a nain, on a on un autre parole On parole. j'essaie de m'exprimer. On fait un autre parole, oui, de, de On termine. Un un, un, on, on a nain, il n'y pas entre oui. oui, le et le socialisme de oui, l'époque. Oui. Par la, faute, par la faute de Staline. Oui. qui, qui a tout fait pour que ça rate. On oui. a avec les conséquences d'une année c'est lui c'est lui en principe. un moi
0: bon, j'avais une question aussi. Je, je peux poser vas-y vas-y Daniel Tu te sens pas brimé comme ça je me demandais euh, quand as parlait des insurrectionnalistes en fait l'opposition entre soit la révolution le grand soir etc soit le réformisme bête et tout ça et je me demande si, si on ne perçoit pas actuellement la possibilité de, d'inventer une radicalité qui, 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 sortirait de ce dilemme faux. Alors c'est vrai que le livre, l'insurrection qui vient, est complètement apôtre. est classique d'un classique à pleurer, euh, qui vient. Mais être insurrectionnaliste, ça veut pas forcément dire, le le grand soir. Ça veut parler d'une radicalité dans les rapports, dans les rapports de force. Et, et je pensais que c'est l'exemple qui, qui a tant d'influence sur nous, qui est l'exemple du, du chiapas, c'est la possibilité de faire exister des, des espaces qui ne sont pas libérés, ce serait absurde de dire ça, peut-être que les phares pourraient être libérés, mais, mais pas les chiapas, mais des espaces dans des zones intermédiaires. Où... Donc est-ce que la radicalité, elle ne peut pas se, se rabattre sur le sur le communautaire dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que, que l'exemple que, que vous avez donné de la social-démocratie hyper-révolutionnaire en parole comme Jules Gued, comme, les, comme le Parti listes, est réformé dans la pratique. En fait, euh, je sais pas, que vous pensez du Chiapas et, et les gens de l'insurrection, bien, que vous connaissez un peu, enfin, sous Lyon au moins, il y a bien une espèce de... Juste dire ouais,
7: ouais. ouais, ouais. ouais, un
0: truc
1: un sur, sur, sur l'Andauer et le Chiapas. Parce qu'il y a un truc, il y a, alors euh, c'est vrai qu'on a, on a traduit, euh, enfin d'ailleurs c'est moi, donc je vais dire j'ai traduit, euh, un texte de. Enfin, deux articles de Landauer sur la révolution mexicaine dans le dernier numéro de la revue Réfraction. Et qui, enfin, euh, si vous voulez comprendre le rapport entre révolution sociale et révolution politique mm. chez Landauer, enfin, pour moi, c'est pour ça que je l'ai traduit, c'est extraordinaire parce que je, je trouve vraiment intéressant, à outre qu'il y a l'allusion à, à Zapata et tout, donc c'est assez marrant parce qu'il écrit au moment de la révolution mexicaine, et, euh, et où oui, il affirme sa sympathie pour la révolution mexicaine, notamment pour la, la tendance anarchiste dans la révolution mexicaine, tout en disant, bon, ils vont perdre, quoi, ils vont perdre parce qu'en fait, c'est une révolution politique. dit, voilà, c'est, euh, euh, elle est politique dans son début, et à la fin, bah, ça va être les politiques qui vont tirer les marrons du feu. Mais entre les deux, on ne comprend pas la durée de la révolution politique au Mexique si on ne fait pas le détour par la révolution sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une quantité de secteurs de la société mexicaine qui ont intérêt à ce que ça dure, parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait une espèce de vacances du pouvoir, que ce soit le bordel, parce qu'en fait, ça leur permet de faire des expropriations. Et donc, de, là, pour le coup, ça, c'est la révolution sociale. Alors, c'est très intéressant euh, là-dessus, parce qu'il me semble que... Euh, il faudrait se garder d'une image de Landauer, qui rendrait du coup, d'ailleurs pour le coup, sa, sa participation à la République des conseils de Bavière complètement incompréhensible, ou d'ailleurs une image de Boober, comme, ah bah ben non mais juste nous on va, on va faire des communautés, on va se fédérer, et puis tout, tout, la révolution va se faire comme ça. Ah non, à un moment donné, évidemment, et Landauer ça, on a toujours été persuadé, forcément il y a un moment, il y a un moment d'affrontement. Il y a un moment d'affrontement simplement, ce moment d'affrontement il est stérile, il aboutit à quelque chose éventuellement de cauchemardesque, si au préalable, la relève de la, de la, de, 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 de la société qu'on abat n'a pas été préparée, n'a pas été... Euh, L'idée, voilà. c'est de commencer ici et maintenant, ce que l'on rejette d'habitude pour après. Sans quoi, sans quoi il n'y aura pas d'après. Voilà. Et... Complètement... Non, non, mais, euh, oui. mais, euh, oui. mais oui. il y a un rapport entre d'avoir et chapas c'est ça que je dire.
2: Et du coup, peut-être, peut-être, on pourra avoir une réponse à, à, complète à nous 3 Parce que ce que tu disais tout à l'heure sur, sur justement la réforme, en quoi la pensée de Boebert de était réformiste et en quoi elle l'était pas, en quoi elle était éminemment révolutionnaire, on retrouve ça aussi chez Andavo et c'est vraiment une question de, de l'époque, c'est-à-dire que le cas d'Andavo le plus connu s'appelle la Révolution. Euh, mais euh, un des premiers textes qu'il écrit, c'est en 1995, un texte qui s'appelle euh, un, une voix pour la libération, euh, une voix pour la libération de la classe ouvrière. En fait, c'est pour la fondation d'une de, de, des premières coopératives de coopération production à Berlin, euh, qui, qui rédige ce texte-là. Et en fait, dedans, il pose la question euh, très explicitement. Il dit voilà, réforme ou révolution euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire là Est-ce qu'on, est-ce qu'on fait la révolution Est-ce qu'on fait la réforme mais En fait, sa ce, voix, c'est de dire que. Le, le le débat qui existe déjà à l'époque et euh, reste euh, complètement stérile tant qu'on se pose la question de bah du grand soir contre les petits matins de, et qu'on cherche pas une justement une construction ah, un plan euh, de... ah. hmm <rire> <rires> -ou, ou comme ça voilà mais mais euh, mais justement tu... C'est enfin, pour ça ce que je disais tout à l'heure, Patrick, sur la réforme chez Uber qui On parle bien de réforme parce qu'il y a quelque chose de progressif, ouais. euh, parce qu'on passe aussi par une préparation enfin, spirituelle, culturelle des personnes, et, et pas juste une imposition d'infrastructures. Euh, C'est pacifique et ce n'est pas un renversement brutal des conditions brutales au sens violent et euh, soudain. Euh, mais en même temps, ce n'est pas une réforme au sens où on l'entend habituellement de réforme étatique, comme le réformisme d'un euh, enfin, Bernstein euh, dans la social-démocratie allemande vers 1900. Euh, donc ça reste effectivement un projet révolutionnaire qui emprunte les moyens de la réforme et qui en même temps, comme le dit Jean-Christophe, n'exclut pas le moment révolutionnaire de l'affrontement s'il doit se présenter. Simplement, la révolution tout seul, ça ne sert à rien s'il n'y a pas une préparation avant. Euh, de, des esprits, des conditions, etc. pour que, une, fois, euh, une, fois une fois que l'affrontement a lieu euh, ce que dit Patrick, on a déjà des cellules qui préexistent où peut se développer la société euh, à laquelle on aspire et on ne fait pas
1: la révolution d'ailleurs en fait, c'est des idées fortes de, de Landauer bah, les révolutions elles se font la question c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là il n'y a, a, a pas de révolutionnaire avant la révolution, c'est les révolutions qui font les révolutionnaires dit-il, dans, dans, le, dans la révolution
3: — Juste un tout petit mot, c'est juste pour clarifier sur insurrectionnalisme. En fait, là, je l'employais pas dans le sens qu'on l'utilise aujourd'hui beaucoup dans les débats politiques. En fait, je faisais référence à une catégorisation qui a été faite par Gaetano Manfredonia dans un bouquin qui s'appelle « Anarchisme et changement social », qui est sorti il y a une dizaine d'années à la CL, qui est un très bon bouquin dans lequel il essaie de catégoriser un peu les grands courants de l'anarchisme, en sortant des catégories qui avaient déjà pré-établies, genre individualiste, communiste, libertaire, etc. Et lui dit « En fait, il me semble qu'il y a plutôt trois grandes tendances qui se dégagent. » Donc il met de côté une tendance syndicaliste. Et puis il dit euh, « Les deux autres, c'est une tendance euh, insurrectionnaliste et une tendance... » Alors il utilise un terme un peu barbare « éducationniste-réalisatrice. » Alors « insurrectionnaliste », c'est l'idée qu'il y a une transformation sociale quasiment instantanée qui se fait dans un affrontement direct. Donc il y a toujours une sorte d'idéologie du conflit, de l'affrontement, voire de la guerre, de la guerre civile qui est présente derrière. « euh, et donc il y a cette idée d'immédiaté hein, qui, euh, qui, qui est présente et dans l'autre cadre éducationniste-réalisateur euh, ça va être des gens qui pensent la transformation sociale comme quelque chose qui se fait euh, de manière très très progressive et exactement sur le modèle que, que proposent Buber et Landauer c'est-à-dire des, euh, des petites cellules des petites collectivités qui se multiplient, qui prolifèrent et qui finissent par ronger en fait la société environnante et par préparer la, la transformation sociale. Éducationniste réalisatrice, pourquoi Parce qu'elle cherche à réaliser immédiatement, dans l'instant, ce à quoi elle aspire. Elle n'attend pas euh, la révolution qui sera repoussée au calendre grec. Et éducationniste, parce qu'elle pense que bon, ces actes-là ont une vocation euh, éducatrice par l'exemple, déjà, vis-à-vis -vis de l'extérieur, et aussi parce qu'elle prépare les individus qui sont à l'intérieur de ces collectifs à une forme de comportement, à des coutumes, des, des justes, des, des habitudes, qui sont spontanément euh, liés à la solidarité, l'entraide, le respect de la liberté d'autrui, etc. Voilà, c'était juste pour clarifier sur là. Le...
5: Euh, ouais, Moi, je trouvais euh, ce que vous avez dit sur le terme vachement intéressant, parce que, en, en fait, euh, sur le, le, le fait qu'il qu a la crainte déjà euh, d'avoir de, des collectifs qui se fassent un peu métaboliser, enfin, récupérer, etc., je trouve que c'est précisément. Le, le danger du enfin, le pouvoir, le pouvoir au sens hiérarchique du, du terme fait, c'est-à-dire euh, il implique, il implique des fois bah, des alternatives, il implique, il implique les gens. c'est pas forcément le pouvoir, c'est pas forcément l'affrontement, c'est pas, pas nous, nous faire saigner ou machin, c'est aussi ça, c'est aussi être euh, capable de récupérer des alternatives, des, des choses comme ça, et nous impliquer en fait.
1: Ah, et donc des euh, ressources ça, subjectives aussi. C'est impliquer,
5: impliquer les autres, euh, impliquer derrière son, son, son propre budget. Et ça, le euh, capitalisme actuellement, euh, on le voit bien, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent à impliquer des sociétés qui ne l'étaient pas avant, euh, les sociétés indiennes des sociétés amérindiennes pour les prix des plantes, faire des business en pharmacie, des choses comme ça. Ils arrivent à impliquer euh, les relations amoureuses des gens, des trucs mythiques, du machin n'existait pas. Et, 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 et dans l'histoire d'impliquer aussi, parce que euh, apparemment, c'est ça aussi, c'est impliquer euh, par des structures, des petites structures, avant la révolution. C'est aussi euh, s'impliquer, c'est définir, c est, c est, c est définir euh, ça, ça définit aussi nos personnalités, nos implications définissent nos personnalités. Et je pense que quand il dit, par euh, des petites, petites communautés, euh, comme ça, c'est aussi euh, aussi euh, introduire de l'expérience un peu euh, alternative chez les gens et, euh, et définir d'autres personnalités. On se construit dans, ce, dans, dans nos applications. Bon, c'est ce que je voulais dire. Bah, bah. euh... ah, non mais à la plus de Il a rien. Elle
3: a... Elle a plus... Je Donc, réponds justement.
5: — À l'appui de ce que tu Et disais, en fait, euh, il y a
3: même de manière plus générale... Euh, enfin ça, c'est une thèse, à mon avis, euh, sur laquelle on est obligé de s'appuyer si on veut faire une critique de la société contemporaine, pas seulement du capitalisme en général euh, euh, depuis le XIXe siècle, mais euh, pour parler vraiment d'aujourd'hui. Euh, le capitalisme dans lequel on vit, c'est quand même largement inspiré de toutes les alternatives qui ont été développées dans les années 60-70 par exemple l'utopie numérique repose énormément sur ce que les hackers etc ou même les fondateurs de l'informatique ont essayé de faire dans un esprit un peu libertaire dans les années 70 mais même tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui autour du participatif dans les administrations dans l'état etc ou bien du côté de la consommation alternative durable, bio, écologique etc, tout ça en fait c'est ça... Le capitalisme s'est servi un peu des alternatives déployées dans les années 70 comme de laboratoires d'idées De laboratoire d'idées, de pratiques alors De choses qui sont évidemment du coup Complètement sorties de leur contexte Renversées, retournées Mais c'est un truc dont il faut avoir conscience Et à mon avis si on veut C'est toujours difficile d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire Mais si on veut en tout cas ne pas se laisser avoir Complètement, je pense qu'il faut Dans le temps même où on élabore une alternative Penser à ce qu'elle pourrait devenir Sur un mode cauchemardesque et euh, ça, ça c'est une précaution que prend euh, euh, Boober dans, dans le livre. Alors il ne fait pas sur le mode nécessairement cauchemardesque, c'est-à-dire dystopique, quoi, imaginez vraiment le truc en, en horrible, euh, mais euh, il, il, a, il a la sensation très nette de, de ce danger de ce que pourraient devenir les communautés qu'il met en avant. Euh, dans le chapitre sur les coopératives c'est très clair, et même dans un chapitre dont on n'a finalement pas parlé, il y a un chapitre où il parle des kibbutz en fait, euh, avant la création de l'État d'Israël, et il dit, euh, le risque des kibousses, là, ce qui est en train de se passer, c'est justement qu'ils sont en train de perdre leur esprit communautaire et qu'ils se transforment euh, en structure de base de, de ce qui pourrait être un, un État, euh, effectivement. Et, euh, et là, il a une perception assez nette de ce qui, effectivement, par la suite s'est produit
2: et peut-être juste pour, pour rebondir en deux mots là-dessus tu parlais tout à des, justement, des risques que, auxquels sont exposées ces communautés donc il y a le risque de ce qu'il appelle l'égoïsme collectif c'est-à-dire on, on crée une communauté mais en fait c'est pas une communauté ouverte on reste centré sur nous pour notre propre bien-être ce qui dans une perspective de transformation de la société forcément euh, ça, bah, revient à un effet nul s'il n'y a pas derrière de diffusion de l'initiative ou, euh, ou en tout cas de propagation de ce qui se passe dans cette petite cellule euh, un autre risque c'était donc l'absorption par le capitalisme euh, où effectivement euh, bah, ça c'est ce que vous venez de rappeler à, à, à vous deux euh, sur le capitalisme qui se saisit de, ces, de certains motifs alternatifs pour euh, finalement bah, son propre usage euh, mais après il y a un autre risque qui, qui l'identifie et pareil dont on trouve la trace très clairement chez, euh, chez Landauer c'est euh, ce qu'on trouve sous la notion de que tu disais tout à l'heure c'est à dire qu'au euh, dé, départ de la création d'une communauté, d'un projet euh, un alternatif ou en tout cas au rouage qu'on nous propose il y, a un, il y a un certain esprit un élan euh, collectif pour créer quelque chose et puis petit à petit et ça chez Boomer dans d'autres dans écrits notamment euh, c'est écrit sur le dialogue celui qui s'appelle Je tu il y revient très clairement euh, il dit voilà, il y a une tendance à, euh, aujourd'hui on parlerait de, ré de réification ou de chosification euh, de, du monde c'est à dire que les rapports que, qui sont d'abord vivants entre les êtres humains où, où, voilà on, on se dit on va allez on, on va créer un collectif je disais, on va créer une librairie anarchiste et puis petit à petit euh, de... tu vas bah... réagir des trucs avec les gars non, on va pas changer non mais la, la, la mort et la vie sont présents
0: partout y
2: compris dans les librairies. je t'avais dit, je t'avais Bon, on va créer une cuisine anarchiste <rire> euh, non, l'idée étant simplement de dire qu'au euh, départ de tout projet il y a bien un certain esprit qui est, qui est fondateur et qui donc donne cette vivacité à, à l'alternative qui est créée mais que cet esprit est toujours finalement euh, bah, exposé à, à l'usure il, il se perd petit à petit et, euh, et que à, à moins de renouveler les forces vives d'un collectif, d'une société etc. Et bah, la tendance va nécessairement vers une forme d'ossification et donc en ce sens là toute, toute petite communauté euh, y compris euh, anarchiste s'il n'y a pas derrière ce, ce renouvellement de l'esprit qu'il a fondé euh, se dirigera vers quelque chose de plus autoritaire ou de plus euh, euh, arbitraire ou en tout cas qui, qui n'aura plus nécessairement cette, cette vivacité initiale donc ça c'est vraiment une tendance euh,
3: qu'il voit partout et donc qu'il s'agit de combattre euh... Est-ce que je peux, je peux juste rajouter un petit truc parce que en fait, non, c'est juste parce qu'en fait, on, dans la présentation, il y bien un élément qui est important pour, pour comprendre la pensée de, de, de Buber. Il y a quelque chose qui heurte un peu le sens commun anarchiste quand on lit Buber, c'est le fait qu'il affirme en permanence que l'anarchisme, le socialisme, doit reposer sur une éthique, doit reposer sur une morale. Alors que depuis euh, je sais pas, depuis 68, grosso modo, il euh, y a quand même une sorte d'amoralisme ou de critique de la morale dominante qui est toujours très présente dans, dans l'anarchisme, qui avait toute sa légitimité, évidemment, quand il s'agissait de s'opposer à une morale répressive, etc. Le problème, c'est qu'on a, on a assimilé finalement morale répressive à la morale en général. Et euh, je me souviens de, de, de nombreuses conversations avec des, avec des camarades, qui, ou des compagnons plutôt, compagnons-compagnons, qui me disent euh, mais non il n'y a pas de morale dans l'anarchisme euh, on est contre la morale etc alors qu'en fait quand on remonte, voilà, évidemment il y a Kropotkin mais même quand on regarde tous les écrits fondateurs du mouvement ouvrier et notamment du mouvement, des mouvements libertaires la, le, la notion de morale est très présente et c'est ce qui a été très critiqué par les marxistes en disant qu'ils étaient idéalistes etc et chez, euh, justement dans Utopie et socialisme on sent bien que toute la philosophie sociale de Martin Buber repose à une assise éthique et cette éthique, c'est celle qu'a rappelé euh, Anatole juste à l'instant. Euh, c'est euh, dans ce livre qu'a écrit Martin Buber en 1923, qui s'appelle « Je et tu », euh, dans lequel il définit, en fait, cette euh, trame minimale des, des rapports sociaux, qui est le rapport d'immédiaté, le rapport direct de soi-même avec autrui, dans lequel le « je » et le « tu » se constituent réciproquement. C'est-à-dire que c'est la relation qui est première. Ce n'est pas les individus qui sont premiers, les individus ne, pré, ne préexistent pas à la relation. Euh, on est toujours constitué par notre relation avec autrui, avec nos parents, avec notre environnement social, avec, le, avec, le, le, avec les, les amis, etc. Mais autrui, la relation à autrui est toujours première. Euh, et en fait, pour Boeber, l'élément communautaire repose sur cette relation. Quand la relation est brisée... À ce moment-là, on rentre dans le social, dans l'ossification dont tu parlais. Et euh, pour lui, l'archétype de cette relation, de cette ossification dans laquelle la relation disparaît, c'est le rapport « je »,« cela », c'est-à-dire le rapport à autrui comme à une chose. Euh, et, euh, et en fait, si on parle, alors non pas d'une librairie, mais d'une cuisine anarchiste, euh, c'est le moment où en fait, les personnes avec qui on collabore pour faire cette cuisine ne sont plus là en tant que personnes, mais sont juste des personnes qui ont des fonctions, par exemple. Et du coup, on fait un planning et on cherche à Être euh, le plus efficace possible et on oublie en fait derrière euh, un rapport plus euh, sensible, plus affectif, plus amical avec euh, les personnes qui sont là. Et donc, Boober dit soyons vigilants à maintenir ce rapport entre le jeu et le tu, cette qualité, cette authenticité de la relation. Voilà. Oui, je voulais dire, euh, ouais, c'est
4: important.
0: Alors, du coup, il s'est dit beaucoup de choses. Donc, euh... Euh, sur le réformisme, enfin, quand on parle de réformisme en, en général, il s'agit de réformer les institutions. évidemment c'est pas de ça que, 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 que c'est plutôt que le réformisme on pourrait parler de d'expérimentation de, en dehors du système de la, des institutions qui existent, avec le risque parce que ce que tu disais, on peut penser à William Godwin qui disait un peu des choses semblables et non pas euh, le risque, c'est que il se crée effectivement des, des, des choses marginales, coopératives ou autres, qui, qui d'une part crée des idées que le pouvoir se servir, parce qu'évidemment c'est un nouveau client, on va ailleurs c'est pour moi, en, mais qui également se crée dans son sein enfin, tout ce qui est alternatif, peut-être une institution, c'est-à-dire qu'un moment donné, tout le groupe a peut-être une tendance à s'instituer, à devenir quelque chose de fixe, alors que c'est justement à ce moment-là que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors quand, Enfin à mon avis, si on doit prévoir ou imaginer une société future, c'est en tout cas pas euh, ça vous rester quelque chose plutôt au niveau des principes de la, de la sympathie entre les personnes, effectivement, des liens qui peuvent se créer directement à, à la, à la personne plutôt que de telle ou telle forme de, de société, etc. Ce on ne sait pas, c'est laquelle ça va prendre la forme et le risque étant que celle qui prendra forme, ça risque d'être celle qui peut devenir totalitaire ou créer un nouvel état, un nouveau capitalisme, etc. Non, une... non, non. Pas... non. Euh, si je... Euh... Je ne sais pas, je sais pas pourquoi, à un moment,
3: j'ai une association avec Anna Arendt, hein, tu sais, vous connaissez, ou quoi Ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, Oui, oui, enfin, il y a eu quelques dialogues, a, oui, oui. après, ce pas, c'est pas des figures euh, aussi proches que, par exemple, oui. Boomer et Landauer, je oui, suis sûr. Ouais. Euh, j'ai
7: une question à vous poser, il faut que je vous la présente. Euh, L'idée que la transformation de la société se prépare, elle est présente dans tout le monde En parce que, euh, en France, par exemple, les monde du travail ont été dans cette stratégie-là sure. ouais. euh, et, et la question que je voulais poser c'est que, est-ce que dans les textes dont vous disposez, il y a un questionnement sur le rapport entre les communautés de base et puis l'État hein, le pouvoir parce que pendant, pendant le monde du travail euh, il y avait une, une, les, les gens s'organisaient de c'était à Lyon, on s'éduquait, on s'entraînait, etc. Mais le pouvoir intervenait. Et par exemple, quand les, quand, le, quand les mairies trouvaient que les bonsitres étaient trop dangereuses, on coupait d'ordinaire, on fermait les locaux, etc. Bon. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas neutre les relations entre ces communautés qui essayent de se développer par elles-mêmes, et puis le, la société existante hein, qui euh, ça se passe. Toujours et il y a des interactions. C'est ça qu'on a, qu a besoin de penser aussi dans, dans les projets qu'on développe. Comment on, comment on fait pour résister, pour, pour se maintenir malgré les réflexions les trucs comme ça Je ne sais pas si c'est pensé dans les textes. Là, j'ai vu deux visions séparées. Les communautés de base à côté, puis le pouvoir de l'autre. Et comment ça se passe entre les deux Avant qu'il y ait la révolution Je ne sais pas des... c'est jamais simple, ça
2: c'est à cette époque-là donc euh, le, le début du XXe siècle le moment 1900 euh, et autour c'est ce que euh, décrivait Jean-Christophe comme le mouvement de réforme de la vie où, on crée, où il y a plein d'initiatives de création de petites communautés et donc forcément la question de la résistance du pouvoir et du pouvoir éthique euh, qui était extrêmement puissant à cette époque-là si on parle de l'Empire allemand euh, c'est face à des petites communautés c euh, c ça, ça interroge en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment ça s'est fait de manière assez euh, simple pour beaucoup parce que, justement, d'une part, il y avait un décalage véritable d'échelle qui faisait que l'État ne se sentait pas tellement inquiété par ces petites communautés euh, de proto-hippies euh, qui se rassemblaient autour d'un projet. Euh, donc, ils pouvaient se réunir. Mais en fait, là, là où il y avait éventuellement quand même euh, un, une première étape à franchir pour pouvoir avoir les des franges pour mener ces projets-là, ça a toujours été sur la question de l'accès au sol. Et, euh, et ça, c'est ce qu ça qu'on retrouve principalement dans les textes sur cette question, à savoir, en fait, le, ceux qui ont voulu lancer des projets de communauté euh, alternatives au système de l'époque, euh, ils se sont d'abord heurtés à ça, c'est la question du foncier. Où est-ce qu'on a, en gros, accès, je veux dire, à la terre, mais accès à un lieu, à un lieu dans lequel on peut expérimenter différemment et où, justement, il n'y a pas cette intrusion des logiques que ce soit de, de l'État et du capital, et quelquefois de l'Église. Et donc, de, justement, euh, s'assurer de cet espace dans lequel certains principes peuvent être euh, euh, expérimentés, c'était la première euh, la première étape, et qu'on trouve, notamment euh, dans la communauté de Eden, qui existe encore aujourd'hui, qui était la, la plus ancienne coopérative allemande, qui a été fondée dans les années 1890, euh, la première chose qu'ils se sont assurés de faire, c'était acheter un terrain. Qui, donc aujourd'hui on peut y aller en métro de, de Berlin c'est pas c'est vraiment à proximité de la ville à peu près à une heure de la ville, acheter un terrain pour s'assurer qu'il ne serait pas délogé faire des statuts euh, qui rendaient la, la revente euh, impossible au sens où, et je crois que dans les statuts de la communauté il y avait écrit euh, le, le terrain de Eden appartient à la communauté de Eden dans son ensemble de, de manière inaliénable euh, soit jusqu'à ce qu'elle se dissolve soit jusqu'à ce que le, la, la euh, le seul Allemand appartient dans son ensemble au peuple. Euh, donc, finalement, c'est quand même voilà, des principes assez radicaux. Et c'est comme ça qu'ils qu essayaient de trouver ces interstices au sein du pouvoir. C'est simplement déjà en ayant, en gros, un local. Un local où expérimenter. Et une fois que ça s'était fait, ils pouvaient déjà euh, commencer à mettre en place. Mais c'est un problème auquel ils ont été confrontés pour les écoles libres, par exemple. Dans les années 1910, après la mort de Ferrer aussi, en Allemagne, eu, enfin en Europe en général, mais il y a eu un, un gros écho après la, après la mort de Francisco Ferrer. Et justement, aussi, ça a créé un, un élan pour la création d'écoles libres, ce qui n'était pas évident, puisque le, des écoles qui n'étaient gérées ni par l'État ni par l'Église. Euh, ça, ça, ouais, ouais, ouais. Et donc, ça a rencontré un certain nombre de résistance, euh, mais c'était bien dans ce sens-là de chercher à... Aller. Enfin, pardon, j'ai parlé un peu longtemps. Mais...
4: Puis il y a un socialiste qui a passé toute sa vie en prison sur une seule qui s'appelle Gramsci, qui est pratiquement oublié aujourd'hui.
7: Non,
4: non. On n'en parle pas du Je veux dire, Gramsci a écrit des textes en prison qui sont assez remarquables. On ne parle pas beaucoup. De... Il y a des biographies, mais on ne fait pas assez attention à ces textes. Et il y a écrit sur Allemagne, Gramsci, en prison, euh, en ayant uniquement les journaux qu'on lui donnait. Et il est extrêmement prémeditoire par rapport à ce qui est arrivé, les conséquences. Donc, le coup de pied que je vais faire, c'est essayer de revenir dans le C'est très, très, très intéressant. Vous connaissez C'est vraiment intéressant de texte. modèle. Un socialiste qui est parti deux années en prison, je l'ai tué par mes semis, qui vraiment en avance par rapport à plein de
6: trucs. Merci.
5: Quand j'ai dans le milieu anglais, par exemple, on connaît bien tout ce qui s'est réalisé en Angleterre en association coopérative en Espagne, on ne rien sur l'Allemagne. On veut savoir si c'est vraiment accessoire, quel est le vrai nombre des coopératives, des communautés qui sont montées là-bas, parce que c'est vraiment un truc en train comme ça pour réussir les Allemands dans les squats, les trucs comme ça, mais c'est vraiment gigantesque.
1: Non, ce c'est pas quelque chose de massif, il n'y a pas, pas l'équivalent en... en... En Allemagne, bah déjà aussi en termes de structures militantes, de quelque chose comme la CNT. Je parle de l'époque. Non, 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 je parle de l'époque, il n'y a, a, a pas cet équivalent-là. Euh, alors, donc, du coup, de toute façon, la, la, la réalité n'est pas la même. Ensuite, il faut bien voir, les communautés dont on parle ne sont pas forcément des communautés d'anar. il y a des gens qui viennent de, de, de milieux très différents. Ça peut être des théosophes, des. il euh, y a des, des types qui sont juste dans, dans la recherche d'une vie plus authentique, un rapport avec la nature, trucs proto-écolo, en gros. Quoi. Euh, voilà. Euh, et puis alors, après. Il y a des choses qui sont plus ambivalentes. Que, par exemple, le Parti Social Démotrate a pu, enfin, le mouvement ouvrier institutionnel, en quelque sorte, un, organisé, a pu donner lieu à des, euh, à, à, des, à des expérimentations du côté du mouvement coopératif, dans les syndicats, etc. qui sont, parce que bon, on le, on le voit par rapport à ce que c'est devenu, mais euh, ça a été aussi investi par des gens. Il y a eu des formes d'organisation de, de base dans ces, dans ces courants-là. Qui ont... Il n'y a pas l'équivalent euh, au, mouvement, au mouvement libertaire espagnol, même parce qu'on ne peut pas restreindre du tout à la CNT... Euh à l'organisation, il n'y euh, a pas l'équivalent du mouvement libertaire euh, et puis là, là, les choses dont on parle c'est vraiment des, des choses très minoritaires qui sont souvent des gens qui, sont, qui appartiennent à, à, à des avant-gardes artistiques à la bohème, à des, à des intellectuels déclassés, enfin voilà, ce genre de, de mais qui sont, qui sont extrêmement importantes, même dans les processus révolutionnaires d'ailleurs hein. mais, euh, mais voilà, il n'y a, a pas le caractère massif que, euh, que, euh, que, que pouvait avoir le mouvement libertaire espagnol, ça c'est clair hein.
2: Il y a une question de, aussi de, de contexte, c'est qu'en Allemagne, jusqu'à 1890, les, les lois antisocialistes, jusqu'à l'abrogation la, la de lois euh, de, de Bismarck, des lois, donc, qui s'appelaient lois socialistes, mais qui était, en fait étaient antisocialistes, il était euh, absolument interdit et donc euh, de fait euh, bien plus compliqué de constituer des, euh, du coup, des cellules militantes. Euh, donc, là, on parle de 1890, donc euh, après, ça s'est mis en place, mais il y avait forcément aussi euh, ce, ce genre de décalage... Euh, qui a eu son, son impact
1: Dans un pays qui est très légaliste. <rire> plus que l'Espagne. <rire> parce que l'Espagne, j'étais c'était interdit s'en foutaient pas. <rire> et, bah, du coup, en fait, la question de Daniel de elle
6: répondait déjà un peu à la question que vous avez posée. Euh, en fait, je, bah, je voulais juste vous faire remarquer un truc. Ce qui est drôle, c'est que le gars, il a un peu euh, genre précurseur dans sa manière de penser euh, la communauté, euh, etc. Parce que quand on étudie, par exemple, les des peuples non capitalistes qui vivent au enfin, fond des forêts, etc. On se rend compte en fait qu'ils ont les mêmes modes de, de fonctionnement. Et on appelle ça les sociétés individuelles. C'est-à-dire que justement, on exclut la personne en tant qu'individu, mais par rapport à ses relations comment elle est construite, etc. Et même les choses viennent à, à être des éléments en fait, de construction et non pas des marchandises plus Enfin je voilà, juste vous faire ce y a, Et puis du coup, je me posais la question. Par contre, est-ce que, est-ce que du coup, luber il a, il a pensé euh, j'imagine que non, en fait, j'imagine qu'il a pensé non, mais est-ce qu'il a pensé finalement euh, des points à partir desquels on peut penser à la révolution concrètement Parce que vous dites tout à l'heure, vous avez dit, euh, vous avez dit, euh, bah, la révolution, quand elle arrive, voilà, lui il pense que c'est prêt, qu'on est prêt et
1: qu'il y a quelque chose qui peut se passer derrière. Le problème c'est que le plus souvent on n'est pas prêt. c'est
6: Non, mais dans sa manière de voir les choses. Quoi. Mais après, euh, le, le truc c'est qu'elle ne elle vient pas non plus comme ça, c'est-à-dire qu'on voit que ça va reconnaître. Enfin, ça... Est-ce qu'il y a pensé en fait à partir de quel moment euh, finalement cette organisation, cette ramification, elle peut amener à un... aller et peut-être se tourner vers euh, des mouvements
3: insurrectionnistes En fait, je crois qu'il y a une petite divergence entre nous <rire> sur, la, sur la question de Boober et la révolution. C'est-à-dire que Jean Christophe disait. Euh... Euh, il est persuadé qu'il qu y a un moment nécessairement où il y a un basculement, il y a un affrontement quand même qui vient faire une sorte d'accouchement. D'ailleurs, il emploie la, la, la métaphore de l'accouchement à plusieurs reprises et il dit euh, "Ouais, voilà, il, il y a la maturation de, de l'embryon et puis après il y a l'accouchement. Et l'accouchement, c'est la révolution. Mais il faut avant qu'il y ait la grossesse, etc." Et en fait, c'est vrai qu'il pense la, la nécessité de, de la révolution, mais... Là, il, a, il y insiste tellement peu que moi je me demande, donc c'est pas une grosse divergence qu'on a, mais je me demande si quand même il n'envisage pas la possibilité qui est tout simplement pas de révolution. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, cette prolifération un peu moléculaire comme ça de, des, des cellules de vie alternative par leur fédération ne soit pas capable de faire reculer euh, les formes de socialisation par l'État ou par le capital jusqu'à un point où en fait elles deviennent quasiment résiduelles et où en fait on est déjà passé à une autre forme de société. Et alors à ce moment-là, on serait sur une forme de transformation sociale qui serait euh, évidemment sur du long terme et qui ressemblerait plus à la transition d'une civilisation à une autre, exactement comme euh, on passe de, de l'Empire romain euh, aux sociétés chrétiennes médiévales. Euh, C'est-à-dire un truc qui est sur plusieurs siècles mais qui euh, passe par des conflits locaux, mais aussi par des, des effondrements, des choses comme ça. C'est assez intéressant de dire les travaux d'historiens sur cette, cette période qui est très peu connue, qui est le haut, haut Moyen-Âge, en fait, le moment où en fait, on, on passe d'une société à une autre, mais de manière quasiment insensible. Ouais. Enfin, alors, par moment, il y a des invasions, par moment, il y a des trucs qui s'écroulent, il y a d'autres trucs qui se reconstituent, mais il n'y a, a rien de vraiment stable, tout est extrêmement voilà, fluide. Oui, et, que, ouais, par exemple, oui. à part le cas des il n'y a pas beaucoup de cas où justement il y a des élus
6: communautaires qui peuvent fonctionner euh, comme ça des, tout, toutes les personnes, enfin tous les groupes en fait qui vivent dans ce genre de formation de individus comme je vous disais, euh, le disais, le problème qui important, c'est que le, le capitalisme est tellement fort, tellement présent et, et arrive tellement à grands pas dans leur, dans leur communauté qu'ils n'ont ils, ils plus que des tactiques, c'est-à-dire qu'ils il y a beaucoup beaucoup de groupes comme ça qui ne peuvent plus
3: que, que jouer de la tactique et non pas être stratégique et
1: dire à un moment donné on va renverser ce rapport de force. Du bricolage, Je crois que ouais. euh, euh, trouve... c'est la divergence en question, c'est une divergence elle est entre Boober et Landauer, peut-être. Peut-être, euh, oui. Ouais. C'est possible. Que, parce que je pense que Landauer a maintenu, enfin, il était peut-être moins, moins optimiste que, que, que Boober et je pense qu'il disait que de toute façon, à un moment donné, l'État allait dire
3: stop.
1: À un il y a des forces qui vont. Euh, pour rester resté, et ben là on a dit qu'il faudra, il faudra, il faudra bien les
3: affronter c'est juste pour finir de répondre parce que c'est vrai que euh, ce que tu décris c'est vraiment une forme de société qui existe enfin de communauté qui existe et qui se retrouve confrontée à un système qui s'étend qui pousse ses ramifications un peu partout etc et, et en fait Boover insiste beaucoup sur le fait que Landauer n'était pas seulement un révolutionnaire mais qu'il était aussi un conservateur alors c'est assez paradoxal et il faut, faut être prudent avec ces termes-là parce qu'au même moment, à la même époque, il y a un mouvement qui existe qui s'appelle la Révolution conservatrice et qui est voilà, une dématrice du fascisme, euh, enfin du nazisme, euh, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais, bon. euh, mais conservateur dans quel sens En fait, il dit euh, conservateur parce que euh, Landauer voit bien que ce sur quoi on veut construire le socialisme existe déjà et qu'en fait, le capitalisme et l'État cherche à détruire, euh, à parasiter et à détruire euh, ce système de, de solidarité, d'entraide, de rapports sociaux qui existent déjà euh, à la base. Euh, et donc la mission de, des anarchistes, c'est pas seulement de transformer la société en bouleversant les institutions, etc., mais c'est aussi déjà à la base avant tout maintenir, préserver ces relations décentes dans lesquelles nous pouvons vivre au quotidien. C'est-à-dire les bonnes relations qu'on entretient avec le voisin, avec la personne avec qui on travaille dans le même bureau, sur la même machine, enfin voilà. C'est juste préserver déjà ces choses-là.
1: Défendre l'auto-stop contre Blablacar, quoi.
3: Voilà, je par exemple. Et ça, ben bah oui, c'est un conservatisme, parce qu'il s'agit de conserver quelque chose qui existe déjà. Alors après, il dit conserver et transformer, et conserver et, 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 et tendre, etc. Donc il s'agit pas de conserver, par exemple, des rapports aliénants entre l'homme et la femme, ou voilà. Mais, euh, mais euh, par contre, conserver ce qui est déjà euh, vivable... Ça, ça, ça rappelle un peu certaines phrases de, de Paul Goodman, je ne sais pas si vous connaissez ce anarchiste américain, qui dit au but de l'anarchiste, c'est pas euh, la société de nos rêves, le bonheur sur Terre, etc., c'est juste une société décente. Et euh, en fait, la société décente, finalement, elle existe déjà. Elle existe déjà dans la plupart de nos relations au quotidien, sinon euh, on se tirait une balle. Et donc, euh, en fait, c'est juste préserver ça et être capable de l'étendre après le plus possible et de le formaliser aussi. Et alors là, juste, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a à penser quand même une forme d'institutionnalisation. Pour moi, les bourses du travail, c'est une institution. Alors après, il faut, euh, il faut diversifier, il faut complexifier le, 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 le concept d'institution. Mais il y a quand même la nécessité d'une institutionnalisation. Quoi. Non, je vais je Tu verras ça
1: faire
0: Parce que je dis pas, alors vous savez que vous appuyez sur, ce que je crois, enfin voilà en dehors, c'est mal traduit sans, alors, C'est ces ou ouais, ouais, ouais. bah, Je bien triste. Alors vous, ah. d'avoir une, parce qu'il dit, c'est-à-dire que là, l'histoire de réforme, révolution globale, etc., on est toujours dans le schéma du blanc et du noir, une zone libérée, alors que c'est pas du tout, et je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le boss du travail, où les localistes allemands, parce que vous avez parlé beaucoup de tous les artistes allemands qui étaient anarchistes, mais enfin il y avait beaucoup d'ouvriers qui, qui à certains moments ont monté des grosses organisations, et les localistes, c'est vraiment l'exemple même d'une action... Si on prenait le vocabulaire réformiste et tout ça, on dirait que c'est une action réformiste locale qui est révolutionnaire. La, la, la bourse du de Saint-Étienne et de Lyon, il n'y a pas plus subversif, ils se battent sans arrêt pour savoir qu'il ne faut plus de permanents. Il y a toujours les anarchistes qui disent « Supprimer les permanents, ça fait deux ans, non, ça fait six mois que je suis là, c'est beaucoup trop, etc. Et, et donc, il y a une lutte sans arrêt. La griffe, donc c'est pas... Là, le fait que ça soit que ça soit se poser la question eux ils se posent la question d'avoir une maison du peuple à, qui leur appartienne vraiment d'avoir un lieu ce que tu disais tout à l'heure d'avoir un terrain Là, ils dépendent le maire il coupe le gaz c'est humiliant dans une réunion ils s'engueulent évidemment parce qu'ils s'engueulent beaucoup et, et, et le, à, à 9h du soir on coupe le gaz donc ils ne sont pas chez eux enfin, ils dépendent d'une municipalité qui dépendent d'eux aussi parce que du coup les plus révolutionnaires et, ils, ils pas ne campagne contre le maire socialiste le plus lourd, ils vont pas y dire un liédiste, hein. ils vont y dire un possibiliste quelconque. Donc ça veut dire que, que l'action, elle est toujours... Le côté révolutionnaire, c'est que la griffe, la griffe sans arrêt, on est attentif, Là, je parlais de vie et de mort, c'est ça qui est en jeu. C'est pas qu'il y aurait le, euh, le bien et le mal, c'est qu'il y a, des, il y a des, des agencements mortifères et des agencements qui font vivre. Et partout, et moi je suis convaincu que dans un commissariat, il y a des agencements qui font vivre, sinon ils n'y arriveraient
1: pas. Il y en a d'autres qui font mourir.
8: <rire> Après,
0: il y en a beaucoup plus qui font mourir. Mais ça veut dire, non, ça veut dire que y qui permettent de La, la révolution, une fois qu'on écarte la révolution politique, elle est bien dans la radicalité et la qualité des rapports. Euh, donc il suffit de, de, de spinosiste et de penser, de mesurer l'augmentation de connaissance la joie et la tristesse. Et on a, on a les critères, nous à la griffe, je me prends témoin, on a les critères des moments où, où, où on est désespéré de. Bon, es, je suis dramatique, hein, <rires> On est triste, mais ça va faire 40 ans que la griffe fonctionne à travers et, et et on est toujours sur la ligne de crête, de la mort, de la vie, d'être bouffé par le système et de pas etc. Et ça, si ça arrive à l'État, comprendre, et ça rejoint le chiapas, c'est-à-dire ai d'arriver à... À l'intérieur du chiapas, le chiapas est lui-même une zone libérée dans, dans l'impérialisme local, mais à l'intérieur du chiapas, il y a des zones occupées, enfin...
4: Ai Spinoza, Spinoza a dit de ne pas pleurer, de ne pas rien comprendre. C'est
2: suis je juste dire un
0: peu sur la...
2: C'est enregistré, c'est enregistré.
1: Mais je suis un peu éduqué en fait, vraiment
0: contre vous. Je pourquoi
1: En fait, pourquoi est-ce qu'on fait, j'ai que t'as dit la même chose que nous en fait
0: Parce que, on voit bien que le problème c'est pas de monter des communautés euh, idéales qui deviendraient mauvaises, ou je sais pas. C'est-à-dire ouais, que le, ouais. la, la, la lutte entre la domination et l'émancipation, elle traverse toute chose sans cesse. Et, et la radicalité, euh, c'est de sélectionner, donc là ça vous l'avez dit, de sélectionner des, des, des gestes ou des comportements radicaux, et ce qui viennent du passé d'ailleurs en grand nombre, hein, parce qu'on a fait un mérité de tout ça, de les sélectionner, de les agencer
2: en les fédérant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. — un... mais, mais du coup, c'est effectivement oui, ça, oui, le conservatisme. Là-dessus, on est d'accord. Mais tu vois, quand c'est une bien question bien. de conservatisme tout à l'heure, c'est bien ça. C'est que euh, Bouba, souligné qu'il y en a, il conserve conservatisme révolutionnaire. Il faut, faut, faut jamais oublier ce que le terme a coloré au début. C'est bien ça. On, on garde les éléments sociaux qui permettre de transformer dans le sens où on veut et on, on conserve pas en plus, c'est intéressant ça il me dit bien, parce qu'ils sont assez intéressés par des expériences du passé comme les, les petites communes du Moyen-Âge donc ils il regardent ce qui s'est fait avant avec l'idée qu'il y avait là-bas peut-être quelque chose de l'ordre de la communauté à la, enfin, qui ressemblait en tout cas à l'esprit de communauté qu'ils cherchaient mais ils disent bien, Boober comme Landauer, on ne veut pas recréer les communes de l'époque. Ça n'a aucun sens. On cherche en revanche à retrouver quelque chose de l'ordre de cet esprit. C'est ça. Donc on fait, des, on fait des, bien des analogies. Des, on va chercher ce dans les rapports qu'il y avait au sein de ces communautés ce qu'on pourrait éventuellement transposer chez nous, mais de manière complètement actualisée. Ce c'est pas des, pas des passéistes euh, du tout. Au contraire, ils prennent acte de ce qui existe. Le passé est là. Donc euh, jouons avec lui, on ne va pas tout réinventer aujourd'hui. Lui,
6: dit bien communauté. Oui. d'accord à quel propos c'est le
5: terme qui nous fait en allemand alors la
1: communauté c le, le mot c'est Gemeinschaft alors après ça tu serais peut-être plus à même de nous éclairer là-dessus parce que il y, y, y a une opposition qui a été, qui a été posée par, euh, par un sociologue allemand qui s'appelle Tenis qui est euh, entre euh, communauté et société, donc Gemeinschaft pour communauté et Gesellschaft pour, euh, pour société. Et en général, on, voilà, on considère que le, la société, c'est le mode d'organisation euh, moderne et, euh, et euh, notamment capitaliste et rationalisé de la, de, de la communauté. Et donc, on est dans, dans le passage vers le politique, alors que la communauté a un côté plus organique, disons. Voilà. Mm. Euh, Cela étant, voilà, c'est... alors j'ai l'impression que chez Boober, alors Boober transforme un peu ça en disant voilà que le le de la, la, la société c'est la communauté, enfin euh, ouais. la société restreinte à sa dimension sociale, c'est c'est euh, elle a perdu le côté communautaire qui était dans lequel elle s'enracinait et j'ai l'impression que chez Landauer, lui cherche à revaloriser la notion de son société en fait. Du ouais, coup ouais. bon après c'est des virages de mots. Un mais peu. Mais par
2: ailleurs en terme, effectivement, à, à l'époque en gros tu as vraiment la distinction posée par Tenis qui structure le débat. Euh, en Allemagne, mais aussi au-delà, qui est donc entre communauté et société. Donc Ferdinand Thonis, il écrit un bouquin qui s'appelle comme ça en 1889, je crois. En 1912, c'est un best-seller. Il y a une réédition. Enfin, Il est partout. Tout le monde y pense. Et donc, euh, enfin, Booba, il discute là-dedans. Et en même temps, c'est intéressant parce que ni Booba ni Landauer ne se réapproprient cette distinction donc, euh, que Jean-Christophe vient juste d'expliquer. De, parce que euh, on a bien cette idée d'un glissement euh, qui décrit ce qui se passe en Allemagne à cette époque-là, entre les petites communautés organiques ou Chacun a un statut qui lui est donné, qu'il y arrive, et donc où les rapports sont effectivement organiques, à une société d'individus où chaque rapport est contractuel, intéressé aussi, donc une société plus de calcul et de quelque chose de beaucoup moins beaucoup moins vivant. En fait, ce que effectivement il y a une différence entre Boober et Landauer. Boober il parle bien de communauté en disant toujours pas la communauté de tennis qui est qui garde quand même un côté un peu oppressant. C'est aussi le petit village dans lequel on n'a pas la possibilité de, de s'émanciper comme, comme individu parce qu'on appartient à une famille, une, une, une caste éventuellement, etc., mais qui est une communauté de choix. C'est-à-dire qu'il ajoute un, un, un élément qui est le choix, mais qui n'est pas le calcul d'intérêt de la société encore. Donc, euh, il y a ces, ces petites nuances-là. Chez Landauer, lui, il réinvestit une notion de société. En parlant, lui, ce à quoi il a expliqué, il le dit, c'est, c'est pas une société, c'est une société des sociétés, et même une société des sociétés des sociétés. C'est ça, cette idée de fédération. C'est bien une mise en relation mais donc en fait sur les termes il ne faut, faut pas s'y arrêter parce qu'eux-mêmes seront dans une forme de flottement il faut comprendre ce qu'ils mettent derrière mais, le, mais les mots ils ne ils sont ils pas en terme de communauté, il contient aussi
6: en soi le, le côté euh, fermé et qui ouais. justement n'est pas assez ouvert ouais. c'est ça ouais. ouais, non, non, mais mais faut... sans, sans, sans être
5: dans le débat de santé, euh, où il est vraiment réutilisé autrement quoi. il y a quand même cette idée de, de fermeture il y a l'idée
1: d'un tout, un tout qui, euh, qui précède aux parties, en fait. qui précède les parties non, il, en fait, dans l'idée de communauté. Il ne
0: flotte pas sous le prétexte qu'il n'accepte qu pas la distinction
2: de, de, de... nous. Pas pour ça, mais il flotte quand même. Il il faire 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 faire. Faire. Mais, mais effectivement, oui. ce n'est pas pour ça. Non, chez Boober, c'est d'ailleurs très clair, ils sont son en train. Ouais. mais effectivement, pour revenir à l'allemand euh, du terme communauté qu'ils emploient, et deux, donc c'est bien Gemeinschaft, et dans Christophe, et dans Gemeinschaft, il y a le Gemein. Ouais, c'est le commun. Ce qui, qui est le commun, et d'ailleurs, on retrouve tout ce vocabulaire, alors chez Landauer en particulier, dans, dans le texte qu'on est en train de traduire avec Jean-Christophe, euh, qui est l'appel au socialisme de Landauer, euh, où il parle des Gemeinde, qui sont donc les communes, euh, et donc pas communes au sens euh, institutionnel de la, la ville, mais bien, bah, cette petite euh, unité, euh, de, du commun qui donc de l'ordre de, 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 de bah, quelques quelques familles quelques groupes en tout cas mais toujours l'idée qu'on a ici un ensemble qui se constitue quand même on n'est pas quoi, dans une quoi, mise en relation d'atomes
5: communauté. Communauté, est...
0: bah, en fait si on voulait être plus fidèle à l'esprit la lettre
3: si on voulait être plus fidèle à l'esprit qu'à la lettre du texte je pense que plutôt communauté le terme qui définirait mieux c'est l'idée de commune euh, ah, bah ouais. et, et en fait, la je la trouve, la trouve la on, pense, on pourrait à ce moment-là définir le, le socialisme de Boober comme un communalisme, et pas comme un communisme. Comme un communalisme, c'est-à-dire un truc qui a vraiment oui. un ancrage oui. local avec des communes la qui... Vous qui... qui... <rire> si, si,
2: si vous voulez, j'ai un, un petit passage qui est intéressant de Bouber euh, où il définit la communauté. Je, je peux vous le lire, ça prend deux ouais, secondes, mais... Bah... En fait, il oppose communauté et collectivité, ouais. euh, au sens où la collectivité, euh, ouais, quelque chose d'abstrait, euh, je, je, je le dis rapidement, il a, la collectivité n'est pas liaison, elle est faisceau, un individu mis à côté de l'autre, Donc, en fait, collectivité comme la société dont on parlait juste à l'heure, un individu mis à côté de l'autre, dans le même paquet, tous équipés en commun, alignés en commun, et d'homme à homme, tout juste à assez de vie pour stimuler le pas. La véritable communauté, à l'inverse, celle en devenir, donc là, c'est intéressant. Un truc a chez Landauer comme chez Boober, la communauté, c'est en devenir. C'est pas, pas un status, comme dit Landauer en définissant l'État. C'est pas quelque chose qui est, mais c'est quelque chose qui devient sans arrêt. La véritable communauté, c'est l'en devenir. Jusqu'ici, nous ne connaissons, connaissons qu'elle. C'est quand une pluralité de personnes ont cessé d'être les uns à côté des autres et deviennent les uns auprès des autres. Et si elles se dirigent toutes ensemble, et là, c'est vraiment du Boober vers un même but, elle n'en éprouve pas moins, partout, un mouvement de mutuelle rencontre, une dynamique confrontation, un flow mouvant du jeu au-dessus, etc. Euh, donc vous voyez un petit peu, cette, cette... il y a vraiment une forme de dynamique de la communauté qui se crée, et donc en fait, dans le rapport des individus qui la composent, il, il se crée autre chose, qui est la relation, la réciprocité, euh, donc, qui fait justement le ciment de, de ce commun. Et donc cette commune, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, pour garder l'idée de commune.
6: Et du coup, il parle d'individus non, je suis désolée dans mais parce qu'il y a des choses contradictoires, quoi. L'individu, c'est vraiment quelque chose de spécifique qui implique un certain type de rapport entre les uns avec les autres, etc. Ouais. Donc ça veut vrai. dire que bon, il y a de la construction
5: dans ce qu'il veut dire.
2: Boober, Bu il oppose l'individu à la personne quand, dans d'autres textes. Ouais. Et puis là, là je n'ai pas, pas vérifié toutes ces traductions là mais ça flotte vachement dans la traduction, donc ça, ça pose d'autres problèmes. Mais euh, il oppose l'individu à la personne. L'individu, c'est l'individu de la société à la tenue, c'est-à-dire une société d'atomes séparés ouais. qui se rapportent les uns les autres sur le mode du contrat. La personne, est des, on est déjà dans des rapports justement de... Okay. de commun. Donc, donc euh, non, il, il pose cette distinction-là aussi. Là. Euh,
3: un, truc, un élément de plus par rapport à la question de l'individu, euh, Buber a été euh, traduit en français, euh, enfin, importé en France plutôt, par, des, euh, par tout un courant intellectuel qui est assez original, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est le courant personnaliste, qui, a, qui était exactement dans le même genre de réflexion. C'est-à-dire qu'il pensait que l'individu, ça n'existe pas, que la société, ça n'existe pas non plus, et qu'en fait, il n'y a que des personnes et des communautés. Et la personne, c'est pas seulement l'individu, c'est en fait euh, un, tissu, un nœud à l'intérieur du tissu des rapports sociaux. Donc c'est impossible de penser une personne sans euh, son implantation dans euh, les collectifs de, de travail, de vie, de voisinage, mais sans aussi, parce que souvent dans le personnalisme il y a un aspect spirituel, c'est pas pour rien qu'ils aimaient bien le euh, booger aussi, euh, il y a une forme de vocation et donc de rapport à quelque chose qui dépasse euh, l'individu, plutôt vers le sacré, vers le, vers Dieu ou quelque chose comme ça, mais pas seulement. On a aussi des personnalistes qui sont euh, laïcs ou athées. Mais enfin euh, voilà. Et ce courant-là, il est un peu oublié aujourd'hui, euh, bah parce que, enfin pour des raisons multiples. Il y a, a c'est un peu comme sur le, la forme de la vie. Une partie a eu quelques sympathies pour le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, une autre partie s'est tournée vers le, courant, vers le, le communisme euh, assez stalinien d'ailleurs euh, et puis il reste une petite marge quelques penseurs un peu originaux dont ceux qu'on commence un peu à revaloriser aujourd'hui c'est par exemple Jacques Ellul et Bernard Charbonneau Jacques Ellul et Bernard Charbonneau c'était la, la frange la plus libertaire en fait de, du, du personnalisme euh, mais voilà euh, et c'est ces gens là qui ont euh, fait traduire Dominique euh... oui ben, ça rejoint un peu alors, euh, le livre
6: de Maurice Parfus euh, ah, qui, dit, qui écrit Sommes-nous tous des individus mm. Il explique que justement l'individu en tant que tel n'existe pas, mais que c'est une, une combinaison de, de connexions sociales, religieuses, d'origine mm. ethnique, hein, mm. politique. Voilà. C'est mm. exactement. Euh, la
5: problématique. Mmh, 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 mmh. Chez les Annales, il y avait une gens qui disait Sténaire, euh, l'unique de sa propriété, vous individus avec des relations égoïques, c'était
2: euh, je te fais pas de mal, tu ne feras pas de mal, et c'était absolument C'est le contraire de ce que tu dis correctement. Oui, complètement.
0: Oui. Moi j'avais une question à vous poser qui m'étonne par rapport à ça, c'est que, euh, que je comme je l'ai lu il y a longtemps, je ne me souviens plus du tout, dans le chapitre sur Odon, est-ce que Boubert s'intéresse euh, au concept de qui dit. Euh, donc euh, 50 ans avant, l'individu est un groupe, euh, euh, l'individu n'existe pas, c'est un composé de puissance. Euh, et donc est-ce que est-ce que Buber utilise ça pour penser, euh, pour penser le fait que l'individu explose dans, dans des relations communes, multiples
3: et... Je pas le souvenir, en fait, euh, comme le temps de l'édition est un vous temps long. Allez, vous ou... <rire> <rire> bah, je suis sur le droit et je suis vraiment. Alors je me souviens pas il si. Euh, je je me
0: souviens
5: pas. Faudrait regarder. fourni euh... des éléments ouais. très précieux
0: sur.
1: Alors, en plus, plus, alors parce que euh, je me. En fait, je me demande si Beur avait accès aux textes dans lesquels Proudhon euh, développe ces trucs-là, en fait. C'était pas traduit.
2: Ah si. Bah, non, non, c'est pas,
1: pas ça. Oui. Commune,
0: hein. Non, non,
1: c'est pas ça. Mais est-ce que est-ce que c'était des est-ce que ça faisait partie et des textes publiés des à l'époque.
2: Parce que là, dans... voilà. dans... Page 68. Il va la, la, la réponse, vrai, ouais. Je vais le lire, hein, ce sera plus simple. Euh, la, la, pensée fondamentale, la pensée fondamentale de Proudhon n'est pas une pensée de type individualiste. Ce qui, qui l'oppose à l'État n'est pas l'individu comme tel, mais l'individu dans l'ensemble organique de son groupe, le groupe en tant qu'association volontaire d'individus.
1: Ouais, mais il prend pas l'individu comme, comme, comme lui-même étant une collectivité. Euh, ouais, euh, et comme non, étant... Pas,
5: ouais,
2: mais c'est <rire> ouais. intéressant parce que, du coup, euh, tu parlais tout à l'heure de la référence à Stierna euh, et euh, donc euh, cette idée d'association d'égoïstes qui est une association de pur intérêt. Effectivement, ça on, on, on se rend compte que bah, Stirner, il, a, il a marqué euh, sa, sa génération et au moment où il est lu. Euh, il, il, enfin, il est énormément lu dans les milieux anarchistes y compris, et en fait, avec Landauer et Buber, on, on a quelque chose qui, est, qui, en fait, qui passe par un, un moment individuel à la Stierner, de le moment critique si on peut dire, de, de se séparer des, des, des structures existantes de la société en revanche après, ça, ça rebondit à partir de ce noyau qui est la communauté, ce qui n'y a pas chez Stirner chez Stirner on a choc sur le rien qui est l'unique, alors que chez Landauer et Buber c'est hein. ça on a, on a cette réalité communautaire qui, qui existe en plus euh, chez ces deux auteurs.
5: Euh. Ouais, moi. Je suis prêt à passer le compte. Pas du tout. Vas-y, maintenant, on, on prend plus d'heures. Euh. Ouais, je trouve. Euh, C'est vachement intéressant, en fait, euh, et, euh, les courants de pensée qui traversent l'Allemagne la, à, à ce moment-là. Et euh. Je sais pas si vous me serez d'accord, mais. Je voulais savoir euh, quel pouvait en être la raison, alors est-ce que c'est est vraiment ce le capitalisme euh, qui grossit et qui, euh, qui emporte plus sur son passage, est-ce que c'est euh, l'éducation, il enfin, y, y a plein de courants différents, le malthusianisme, les euh, euh, racialistes, il ouais. y a toutes sortes de, de ouais. courants qui sont, sont sortis, euh, je ne sais pas, avoir un marxisme. Il
1: ah, y, y a une intensité de la vie intellectuelle allemande, cela dit, enfin... Euh, dont, dont elle enfin, Donc, ce qui fait la fierté d'une bonne partie de la classe intellectuelle allemande, d'ailleurs, à l'époque, hein, c'est de dire, ouais, nous, on est le pays de la théorie. Donc, déjà, il, il y a, il y a, une, du coup, tous les, tous les événements prennent une, une expression théorique très forte. Hein. C'est-à-dire, des, des volumes de 500 pages pour expliquer pourquoi, etc. Il y a, voilà, il y a, une, il y a une culture de ça, quand même, dans, 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 dans l'Allemagne de l'époque. Hein. Euh, mais, effectivement, il y a aussi, il y a aussi la, la, la brutalité de la, la modernisation capitaliste, qui, suscite, enfin, qui vient, qui vient s'entrechoquer aussi avec cette culture intellectuelle. C'est la raison pour laquelle certains sont horrifiés, ils se disent « c'est pas possible, c'est quoi ce truc ?»« Tous les rapports euh, transformés en rapports marchands, c'est scandaleux, il faut retrouver l'authenticité. » mm. mais, euh, euh, mais du coup aussi, ça, ça va susciter toute une littérature. Enfin, la, la sociologie allemande, elle vient de là. C'est-à-dire si, pas, pas un hasard si, pour une part, la sociologie n'est en Allemagne. Avec, avec Weber, avec Tunis, avec exemple avec Zimmel, etc. C'est tous des gens en fait qui qui se prennent en pleine face la la, la modernité capitaliste et qui disent bon voilà ça engendre des des euh, des, des pathologies sur lesquelles il faut réfléchir quoi voilà ça, ça, euh, et alors bon avec différents horizons à ces réflexions ça peut être des, des horizons de réforme sociale, des horizons euh, simplement de compréhension euh, etc. Mais, euh, mais euh, il y a, il y a à mon avis quand même cette 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 dimension-là. Une... Et puis, plus largement peut-être à l'échelle internationale, c'est une période, c'est une période d'ébullition quand même intellectuelle hein. de toute façon là, là, le tournant, le tournant de 19e-20e. On pourrait peut-être dire la même chose sur la sur la sur la France de l'époque, sur l'Angleterre aussi. Hein. Euh... Ouais,
8: bien sûr, ouais, ouais. ouais, 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 ouais.
1: ouais.
2: Mais mais c'est vrai que par rapport à ce contexte-là, c'est, je pense que vraiment le très marquant, si on cherche, enfin. Euh, voilà, il ne s'agit pas de réduire la complexité du moment qui justement déjà bouillonne au niveau du contexte qui a amené cette production intellectuelle mais je pense que dans l'ensemble ce à quoi réagissent les auteurs qui nous intéressent ici c'est principalement quelque chose de l'ordre de la mécanisation du monde sous tous ces aspects c'est-à-dire que c'est une période où alors, on parle d'industrialisation, d'urbanisation de, de massification de tout de toutes les villes, les partis politiques et syndicats qui deviennent gigantesques en Allemagne en particulier à ce moment-là le, le Parti social-démocrate allemand, il, il passe le million d'adhérents euh, en euh, 1912. Et, enfin, on est sur des, des choses qui sont pas du tout de la même échelle que ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui. Et donc, ça, ça, ça va de pair avec ce que Weber avait appelé le désenchantement du monde aussi, c'est-à-dire que euh, quand toutes ces structures euh, semblent régler euh, à une hauteur qui échappe complètement à l'individu le, le quotidien alors toute la, toute la magie de, de, du monde et des rapports personnels aussi de, disparaît, d'où cette aussi quête d'autres formes de rapports peut-être plus à plus petite échelle, plus humains ça, ça, ça explique aussi en grande partie pourquoi, à cette époque-là, pas mal de personnes ont recherché des formes de spiritualité, que ce soit importer des spiritualités d'Orient, ou alors euh, se pencher sur le, le mysticisme ou le haxidisme dans, dans le cadre de Boeber, enfin, pour redonner sens aussi à un quotidien qui, euh, du fait de ces transformations sociales, politiques, euh, industrielles, euh, ne, ne donne plus forcément place à, à l'expression de toutes ces aspirations des, des personnes.
5: Ouais. J'ai vraiment du mal avec. Euh, en fait, euh, on centralise tout vers la critique du capitalisme et, et euh, on le problème c'est la domination. Quoi. Pour moi, le, le capitalisme c'est un instrument de la domination. Quoi. Et je pense que cette période-là, ça a pas mal participé à, à, à ça. Quoi, à, au fait qu'on centralise tous les problèmes vers le, le capitalisme. Le capitalisme, c'est bien un chemin qui peut faire crever
1: la planète ou mais c'est pas le... c'est un des instruments, pour moi, c'est la domination. Et derrière, c'est la Alors, domination. Alors, même, on pourrait dire, enfin, en l'instant, en c'est... Oui, hein. là, là, on parle juste, d'une frange hein, de ces critiques-là, parce qui parfois, ce sont simplement des critiques de la modernité, même. Parfois. Donc, euh, mm. donc euh, pas seulement du capitalisme, mais aussi euh, de, de, de la rationalité instrumentale, de la technique, etc. C'est... Euh... C donc, euh, alors effectivement, la, la, la question de la, la, des rapports de domination elle est, elle est en mineur dans ces, dans ces dans ce mouvement là alors, pas, pas, pas pour le coup chez chez l'homme ça c'est clair, mais euh, dans les mouvements, euh, dans les mouvements de communauté. Voilà, la question de l'authentique. Alors, éventuellement, ça va être les rapports euh, hiérarchiques vont être critiqués en tant que rapports inauthentiques. Voilà. Je plutôt être, être ce côté-là qui va être. Euh, parce qu'on est, on est dans des rapports insatisfaisants euh, avec les personnes, mais euh, effectivement, ça n'exclut pas par principe, enfin la critique porte pas par principe sur la, le rapport hiérarchique.
5: Mais oui, c'est une des, des limites.
1: Alors ça, ça dépend des... Euh, ça, ça va dépendre des penseurs. Est hein, alors, l'Andauer, alors il y a le... Y a le hmm. alors il y a la question des rapports hommes-femmes et il y a la question euh, du statut de la famille. qui sont deux questions un peu différentes. Autant c'est quelqu'un qui est euh, qui est euh, plutôt égalitariste dans, les, dans la question des rapports hommes-femmes, autant en revanche c'est quelqu'un qui... Alors, il y a peut-être une filiation croudonienne... Pas sur les rapports inégalitaires, pour le coup, mais sur le, mais, non, non, mais sur le, le son attachement à l'institution familiale. Tête, hein. il, y a un attachement, il y a un attachement chez, chez Landauer, alors pas évidemment à la famille euh, patriarcale, mais comme à la famille comme euh, lieu de solidarité, en fait. Comme cellule ouais, de base. Ouais, comme cellule de base, en fait. C'est beaucoup moins
0: évident en tout cas, en ce moment.
2: Non mais
6: Je suis on soit d'accord que la famille c'est pas une cellule de base et lui
2: il pensait que c'était une cellule de base Alors, Quand on dit qu'on soit d'accord, on soit d'accord
6: sur quoi Alors Que la famille n'est pas une cellule de base c'est ah. une, une forme de cellule de base mais qui est dominante et qui est, oui. non, mais est justement à tendance à, à, à être
4: utilisé
1: par la plupart des États pour dire ça c'est le cas dans lequel vous avez droit d'aller par les enfants machin tout ça non mais ça ça pour le coup non mais Landauer n'est pas 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 du tout dans ces cas notamment il y a toute une polémique par exemple avec avec Gross et plus généralement quand même avec les avec les tenants avec les tenants de l'amour libre ah il est pas c'est pas c'est pas un père la pudeur rigide etc mais mais il aborde la famille en socialiste plus qu'en plus qu'en individus euh, euh, émancipés ou émancipateurs et, euh, et donc il l'envisage d'abord comme un lieu de comme un lieu de solidarité de solidarité mm -hmm. élémentaire bah, le lieu le premier lieu dans lequel on vit une forme de communisme par exemple ouais. donc, voilà où vrai. on va pas facturer à chacun ce qu'il prend dans le frigo quoi non voilà. ouais. mais euh, mais oui alors mais cela dit c'est pas simplement. Enfin, je pense qu'il faut, il faut se défendre aussi de ce qu'il dit. Ah ouais, mais c'est des potes, etc. Il faut le prendre au sérieux et puis, du coup, le critiquer aussi euh, en le prenant au sérieux. Je pense comme on le fait pour Proudhon. Proudhon, on peut toujours dire Ah oui, mais Proudhon, c'est si une n'aurait pas. Non, non, non. Chez Proudhon, c'est important euh, et euh, c'est c'est un truc central chez lui. Euh, et il faut le, il faut le critiquer comme ça. Il faut pas critiquer en disant Proudhon, oui et non, hein, comme faisait Guérin. Il y a du bon, il y a du il y a du bon et moins bon. Non, non. Les deux sont liés. Donc Landauer aussi, je pense que il faut prendre au sérieux parce que parce qu'après tout, il avait l'exemple de Jean. Comme Proudhon d'ailleurs aussi, avait l'exemple de, de de contradicteurs, Généry Cour, Déjac, etc., qui lisait « tu déconnes euh, et il maintient. Il est donc il y a quelqu'un, c'est pas juste l'époque. Et Landauer c'est pareil, c'est pas parce qu'après tout il y avait des gens en face des, des contradicteurs sur cette question-là. Euh, bah, typiquement autogrosse donc qui est une figure un peu particulière quand même. Mais euh, mais il est c'est un défenseur enfin c'est un défenseur en connaissance de cause d'une certaine institution familiale, alors éventuellement transformée, hein, mais ça fait partie, là, pour le coup, de son conservatisme révolutionnaire, on va dire. Ouais. Donc, euh, voilà, le, dans, Il y a quelque chose, à, sans doute la famille est, 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 est insatisfaisante, elle est de rapports hiérarchiques, de rapport de domination, voire de violence, euh, très souvent. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans, qui est euh, cette, euh, cette solidarité inconditionnelle entre les, entre les, euh, entre les personnes qui y a dedans. Alors, voilà, on, peut, on peut, évidemment, le, on doit le... Le, le discuter mais je pense qu'il faut le prendre au sérieux
2: et le prendre au sérieux aussi du coup ouais. voir ce que, en, en quoi ça, ça va te faire avec vraiment une conception de la euh, communauté dans son ensemble ouais. et là justement son débat avec Autogross il est hyper intéressant, Autogross c'est un, un, un psychanalyste anarchiste euh, qui a essayé de faire une synthèse de euh, en gros, Nietzsche et Freud euh, et euh, son pour, pour le résumer en deux mots il était aussi euh, un lecteur euh, assez enthousiaste de Stirner, Autogross et euh, il avait une visée de d'émancipation de, des personnes par l'amoralisme absolu, c'est-à-dire vraiment la, la dé, la, enfin, le refus de toute forme de morale, de toute forme de structure imposée pour laisser s'exprimer les potentialités de chacun. Donc vraiment un, un individualiste, euh, enfin, je sais pas si on peut dire pur, mais euh, dur en tout cas. Euh, et, euh, et donc il a eu cette controverse euh, directe avec Landauer sur la question de la famille puisque euh, euh, Grosse prenait le, la, ce qu'on appelait l'amour libre ce, ce qu'on continue à appeler l'amour libre euh, face à, à justement des relations qui, qui auraient été bah, que ce soit sanctionnées par le mariage ou en tout cas au sein d'une famille et, euh, et en fait quand Landauer s'oppose à ça c'est non seulement au nom de, de enfin pour préserver une forme d'institution existante qui a du sens, qui a un potentiel aussi de création de communauté, mais c'est aussi, et ça on, on le voit moins, moins souvent, c'est aussi vraiment le reflet de sa conception de la communauté dans l'ensemble, c'est-à-dire que dans la famille, enfin en, pardon, je en parle de Grosse, chez Grosse, tout rapport est un rapport d'intérêt entre des individus séparés, initialement et comme on calcule ensuite à partir d'aspirations de, et d'envie, de, de, donc calcul d'intérêt, ce pourquoi on va se rapporter à telle personne à telle personne, à telle personne, à partir de là on crée son, son, son faisceau de réseau et donc éventuellement sa collectivité comme le disait Bouba juste avant. Chez, chez Landmower il y a quand même bien l'idée d'une communauté organique, en tout cas d'une cellule qui est, un, qui est un foyer, qui est un, quelque, quelque chose de plus que des individus ajoutés. Donc c'est pour ça aussi qu'ils s'attache vraiment euh, viscéralement à cette idée de la famille. Ce pas juste une, une forme d'angoisse de, euh, de tout fout le camp euh, et, la, et la famille se délite. Il y, y a ça derrière aussi. Après, effectivement, ça, ça n'empêche pas de, de aussi critiquer ce qu'il peut y avoir derrière voilà, d'aveuglement de, de, ou de non-prise en compte de certaines formes de violence euh, qui existent dans la famille. Il critiqué Proudhon d'ailleurs là-dessus, hein.
1: oui, enfin, oui. ben, notamment dans le, la, la, la lettre que j'ai traduit enfin l'article où il compte de la publication de l'humanisphère de Déjac. Okay. Euh, il fait l'éloge de Déjac justement contre Proudhon là-dessus. Il a, a, a ratatiné la tête et il a bien fait. Quoi. Après en plus, bon sans comptait que Autogrosse, hein, c'était à partir du matriarcat du coup. Enfin, c'est-à-dire que son idée, c'était... Euh, bon, bah voilà, les, les femmes, elles ont, elles ont des gosses, elles se démerdent avec, enfin, elles se démerdent avec. Les hommes travaillent, mais du coup, les hommes travaillent pour entretenir les femmes. Mais par contre, ils ne prennent aucune part à l'éducation. Ça, c'est le, le, le boulot des femmes. Et... Euh, et c'est euh, et, et les hommes travaillent pour entretenir. Enfin, euh, c'était sa, sa vision, euh, sa vision très particulière des choses en termes du rétablissement.
5: Bah non,
1: non, 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 non c'est pas, c'est pas une vision bourgeoise hein, chez, chez, chez Grosse Son idée, c'est de rétablir, rétablir le matriarcat originel en fait. Ah oui. Il est, il c'est un lecteur en fait de, de Lewis Morgan, etc. Et il dit en fait voilà le, le, la société capitaliste est issue en gros d'un viol, quoi. Enfin voilà, d'un renversement de la, du matriarcat. Et il faut rétablir le matriarcat, et donc, mais, voilà, dans tous ces aspects. Enfin bon, allez lire Autogros, c'est marrant, C'est un grand...
2: Mais pour revenir à nos deux auteurs, à Booger d'abord c'est intéressant, dans leur lettres, on voit qu'ils s'adressent vraiment à chaque fois de famille à famille. C'est-à-dire, bon, je disais, ils se voient, etc., ça soit, et ils se comprennent. C'est pas je vais tuer, c'est je vais vous. Euh, mais, mais surtout à la fin, c'est euh, salutations euh, d'une maison à l'autre, euh, de maison à maison. Ou alors euh, salut à ta femme, à votre femme. Euh, et, et justement, alors se trouve que les, les, les compagnes respectives de Bouvard en étaient aussi, enfin, euh, écrivaient aussi avec une production artistique et intellectuelle, euh, et que, enfin, c'est leur leur communauté finalement de personnes à Bouvard en était aussi une communauté euh, de familles. Euh, donc, c'est quelque chose qui vraiment avait sens pour les deux, ça. Je, euh, enfin, sur la famille, chez je sais pas. Fou, oui, non, c'est ça.
3: Ouais. C'est la même chose chez lui. Sa femme a pris euh, une grande part à l'écriture de ses textes plus littéraires. C'est-à-dire euh, qu'il lui dictait des choses. Et puis, après, ils en rediscutaient ensemble. Et elle, elle réécrivait en donnant une, euh, quelque chose de beaucoup plus littéraire. Et ils se pensaient vraiment comme un ensemble. C'est pas, euh, pas juste la femme à la machine à écrire. Hein. C'était à l'issue d'un véritable dialogue entre eux. Euh, et, euh, et elle était... Une les textes étaient co-signés ou pas, du coup euh, Alors, ceux auxquels je pense les contes non, mais après, il y avait des bon textes qui étaient co-signés, oui. textes Mais non, en fait, elle, c'était une figure du mouvement féministe allemand à la même époque. Et elle a eu un rôle assez important, en fait. Donc, elle se laissait pas du tout marcher sur les pieds. Enfin, il y a des anecdotes assez amusantes. Par exemple, ils ont reculé très du mariage parce je ne voulait absolument pas enfin bon, voilà euh, bon il y a, y a plein d'anecdotes comme ça donc euh, effectivement ils avaient tendance à se penser comme un noyau familial qui accueillait aussi d'autres personnes par exemple des personnes qui étaient en difficulté qui restaient plusieurs années à la maison enfin, voilà, c'était une, une conception de la famille que je ne qualifierais pas de la famille nucléaire occidentale euh, contemporaine c'est une famille euh, bah, beaucoup plus traditionnelle finalement très ouvert sur l'extérieur, avec un système de cousinage éloigné, avec euh, l'accueil d'amis, de choses, enfin voilà, c'est une autre conception de la famille, quoi. <rire> Pas tout ah ouais,
6: à fait <rire> Et là oui. là, il y avait des enfants. Oui,
0: hein. oui. oui les... qui en ont... gardaient les papiers, etc. Et oui, alors... Les...
2: Ouais, pour qu'il y ait papier, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai présenté le rapport de Buber à Landauer, mais en fait, c'est important. Buber, c'était le légataire, le légataire testamentaire de, de Landauer. Et donc, après la mort de Landauer, Buber s'est chargé, lui, de publier les textes de Landauer qui ne l'étaient pas. Il a publié justement un recueil de lettres euh, en deux volumes. Euh, c'est comme ça qu'on a aussi une partie des la correspondance. Et s'agissant des enfants de Landauer... On a, alors finalement ils sont assez peu exprimés alors il y a des enfants qui sont morts soit jeunes soit plus ou moins en même temps que Landauer mais il y a une fille qui a, qui a fait paraître un, une, enfin dans le cadre d'un recueil sur Landauer il n'y a pas très longtemps un, 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 un petit entretien sur comment était son père et, et en fait j'avais réalisé ça il y a quelques années cette fille qui, se, qui, est, qui est partie avec son mari aux états unis au moment de la, moment de la guerre de la seconde guerre mondiale euh, et aujourd'hui euh, connu en tant que mère du réalisateur Mike Nichols. Ouais, c'est euh... celui qui a fait le lauréat en fait. Ouais, c'est ça. Le ouais, qui a bon, fait, bon, le fait, fait le film lauréat avec Dustin Hoffman ah, Le Celui petit qui l'a fait, euh... c'est le petit-fils de Gustave
1: euh, euh, voilà. ça. Ouais. Qui a une carrière un peu merdique après d'ailleurs. Enfin, les films et après sont pas, pas grand-chose d'intéressant. Mais... Ouais, <rire> euh, le film est bien. Euh... Le film est bien. Ça. Le Graduate. Right. Non, le matriarcat. Le matriarcat originel, alors ça c'est une théorie en anthropologie, qu'on trouve qu'on trouve donc chez l'anthropologue Lewis Morgan, enfin, qui, est, qui, est, qui est battu en brèche hein, depuis, et qui est reprise par Engels dans son texte L'origine de la famille, de la propriété privée, de l'État. Alors c'est l'idée selon laquelle euh, la, la forme originelle de la communauté, pour le coup, était dominée par les femmes. Voilà, c'est cette idée-là, et que précisément le passage là, de la communauté à la société aurait été un renversement de la domination matriarcale en domination patriarcale. Voilà. Comment Pour à ce Alors, oui, oui, alors... Alors, Lewis Morgan a cru, déceler, a cru pouvoir déceler, donc c'est parce que donc c'est un, un des premiers anthropologues. Alors, hein. faut pas être trop sévère avec, c'est les débuts. Il a recensé en fait, notamment, c'est un travail très impressionnant, hein, que plus personne ne fait aujourd'hui. Hein. Il a essayé de recenser toutes les formes d'organisation familiale sur Terre, et toutes les formes d'organisation sociale. C'est un travail euh, c'est assez passionnant hein, ce qu'il a, qu a fait, et il croyait déceler en fait dans toutes les euh, organisations familiales des le, sortes de, de traces. Une réminiscence de quelque chose qui serait refoulé, qui aurait été renversé, qui serait la trace de cette domination euh, originelle des mères, en fait. Dans les... Euh, alors parfois d'ailleurs en, en confondant d'ailleurs euh, société matrilinéaire et société matriarcale, ce qui n'a rien, ce qui n'est pas la même chose. Par exemple, la société juive euh, traditionnelle est matrilinéaire, mais elle n'est pas du tout matriarcale. Euh, donc voilà. Donc c'est C est, c est une, ce sont des théories qui sont aujourd'hui euh, aujourd euh, plus que contestées, voilà. et plus personne ne soutient ça, notamment parce que si plus personne ne soutient l'idée sur laquelle il y aurait une matrice, une organisation première de la société qui correspondrait à un type, euh, voilà, et à partir duquel l'ensemble des communautés auraient évolué. C'est quelque chose qui peut se produire sur des schémas beaucoup plus pluralistes, pluraliste avec parfois d'ailleurs la défense de, de choses où il n'y a pas de rôle, par exemple, pour le père, ça, ça existe, hein, en fait, il a ni père ni mari parfois, dans cette société. Mais euh, l'idée qu'il y a des formes qui soient premières, à partir desquelles les autres évoluent, enfin, tout cet évolutionnisme-là, voilà, il, est, il est... Mais euh, ça a eu vraiment une, une vraie réception dans, dans l'histoire de, des idées, à travers notamment le livre d'Engels, enfin, qui est... Euh, qui est euh, vraiment la reprise de, de, de l'Église Morgane, et puis qui a, qui a fait office quand même de, 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 de dogme longtemps dans, la, dans le marxisme. Ouais. Par contre, ça n'existe
6: pas, la société Est-ce Oui.
1: Ben, il y a le. Enfin, oui. A... Non, mais, mais je parle en connaissance
6: de cause, pour il y a des pères et des marines dans cette société. Ouais.
1: Mais tu penses. Enfin, je sais pas, chez les, les NA en Chine, tu veux dire, par exemple ouais. Non Oui, oui. Après, ça dépend comment on ouais. théorise, en fait, oui, hein, bien sûr, ouais. la société, ouais. et ouais. en ouais. coup, quand on veut répondre à l'Église on dit Ah, oh, ben, il
6: y a des gens des femmes parce qu'il des femmes. Mmh. Que ouais. Ouais.
1: Non, le, parce qu'il y a, y a vu ce bouquin qui avait paru il y a 15 ou 20 ans là, sur, les, sur les, la société des nains en, en Chine. Ouais, alors, ouais. Après, ça ne signifie pas qu'il n'y a parce que pas de père, ça ne signifie, signifie pas qu'il n'y a pas de géniteur. Ben, et puis
6: ça, et puis, ça, ça signifie quoi, pas... Plus... Oui,
1: bien sûr. Non, parce que c'est vrai que là, notamment l'oncle, le, le, par exemple, l'oncle maternel... Euh, en fait, le, un rôle équivalent à celui du père. Hein. Ben, eux, ils dissocient
6: en fait, le père social et le père qu'on pourrait nommer biologique pour mmh. ben, en disant que lui, c'est un avant Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fonction dans en la fait, société. Ouais.
1: Ça ne veut
6: pas dire qu'il n'a pas un nom. Il ouais. ouais.
1: ouais. ouais. n'y non, non, a pas de père et pas de mari au sens où nous, on l'entend. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça ne signifiait pas que c'est des sociétés pour autant qui soient matriarcales non plus. C'est ça oui parce qu'il y a des tabous, enfin je sais plus, je crois, j'avais lu ça les, les, les ouais, Donc, non, il y a très longtemps, comme quoi les filles ne doivent pas danser dans leur oncle maternel a les tabous mais vachement forts. parce que. Je crois qu'il a un peu exagéré
6: ça.
1: Oui, c'est possible Voilà voilà, on, on dit que c'est la fin du
5: débat. Ouais, est-ce
1: ouais, qu'on est parti en. C'est vrai qu'on je... enfin,
5: ouais, peut rester bien. discuter, boire une bière fraîche. Ah ouais, très bien. Euh...
1: Ah, bon, je, euh, merci en tout cas merci à merci à vous